0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé,
0: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour, bonjour. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à l'émission. On a deux belles heures à passer avec vous. Un résumé de journée à vous partager. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, en commençant, évidemment, par un certain nombre de, de nouvelles qui viennent encore là, du, du front de la guerre, malheureusement, de l'Ukraine. Oui, c'est la septième journée euh, quand même. Et là, il y a eu des
4: bombardements dans plusieurs villes. Un peu moins à Kiev, on va le dire comme ça maintenant, la capitale. Euh, c'est davantage dans d'autres villes un peu partout autour, entre autres de Kharkiv que vraiment on dit là, euh, les, les représentants de la ville ont dit, il n'y a plus un édifice qui n'a pas euh, été endommagé par les
3: bombardements dans les derniers jours. D'ailleurs euh... à Kharkiv on a vraiment l'impression, que je voyais le, le train ce matin, on a vraiment l'impression que la population fuit, même ceux qui avaient dit on reste là si t'es pas soldat, tu peux plus rester dans la ville les gens fuyaient le train, ils pouvaient pas prendre tous les, les passagers ouais,
4: c'était très, très intense, à Mariupol aussi un coin euh, bon, portuaire très important stratégiquement et euh, la Russie pour la première fois a, euh, bon, a confirmé des décès là, dans ses troupes euh, donc information qui a été vali validée bah, du côté russe, là, on pense que c'est beaucoup plus que ça mais qu'il y a eu euh, donc 498 soldats euh, russes qui sont morts près de 1600 blessés ils font aussi euh, bon, état des pertes du côté ukrainien, selon les Russes, il y a déjà près 3 000 euh, Ukrainiens tués, 3 blessés, euh, et disant que les familles des disparus reçoivent toute l'aide la, possible. On peut quand même peut-être
3: en, en douter à ce niveau-là. Et il y a eu un vote euh, aux Nations Unies. Évidemment, c'est l'endroit où tous les pays sont présents, donc c'est une occasion de mesurer quel, quels appuis euh. a vraiment Vladimir Poutine. Là. Ouais, c'était vraiment intéressant de voir ça là, sur la résolution qui, et je cite, exige que la Russie cesse
4: immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Donc, il réclame carrément à la fin de la guerre. 141 pays euh, ont voté pour 5 seulement s'y opposent alors là-dedans on a euh, bon, euh, on la Russie elle-même le, 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 le Pakistan, la Russie, le Bélarus, la Corée du Nord si je me Pis trompe pas et l'Érythrée euh, et dans les états 35 qui s'abstiennent bon, dont la Chine alors, en jeu. les goût. deux géants là. Les deux plus gros, sinon on parle de pays En général un peu plus petits Alors sur les 193 Même,
3: même Cuba, Cuba s'est abstenu. Cuba n'a pas voté Avec la Russie à la surprise générale Mais
4: 141 sur 193 non, On dit quand assez, même que c'est
3: assez euh, C'est une grande majorité assez clair. Et tout de suite on va rejoindre Julie Marcoux Et l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30 C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Salut Mario Bonjour 22h30 du côté de l'Ukraine, une septième journée de bombardement qui se termine. Euh, bon, il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui condamne l'invasion de l'Ukraine, demande un retrait immédiat des troupes russes. Les pourparlers, c'est symbolique là toutefois, euh, je ne pense pas que Poutine va, va écouter cette résolution, euh, demande aussi, euh, j'allais dire, les pourparlers qui vont reprendre demain. Est-ce qu'on peut euh, garder espoir sur une fin imminente du conflit, Mario, selon toi?
3: On n'a pas beaucoup de signaux de ça. Les Nations unies, c'est quand même ouais. pas banal. Ça ne fera pas reculer Poutine, c'est bien évident. Mais ouais. il doit quand même être un peu secoué par l'absence totale d'appui. Euh, il a eu cinq appuis, 25 en fait votes. Et là-dedans, ça inclut la Russie et le Belarus Mais je veux dire, ils sont les deux belligérants là. Ils sont les... Parce que le Belarus, maintenant, est main dans la main Avec la, la Russie dans la guerre C'est de là qu'une bonne partie des troupes russes sont, sont parties Ils avaient installé leur base pour envahir l'Ukraine Donc ça fait trois À l'exception, si enlève les deux qui sont impliqués dans la guerre Ça fait trois appuis et euh, ma foi lesquels la Syrie, euh, l'Érythrée, petit de la Corée du Nord. L'Érythrée, ouais. le petit pays qui s'est dissocié, qui s'est séparé de de l'Éthiopie. Euh, donc c'est ça là, pour l'instant les appuis euh, de plus 35 pays se sont abstenus dont la Chine et l'Inde. Mais dans le cas de l'abstention de la Chine, c'est plus une défaite pour, que, pour Vladimir Poutine que d'autres choses. Donc euh, sur la question à quel point Vladimir Poutine est isolé, il y a quand même eu une autre démonstration aujourd'hui. Mais est-ce que c'est assez. assez je veux dire, lui, il faut qu'il sauve la face. Il ne peut pas sortir de l'Ukraine comme ça, dire Ah ben, je m'ai trompé, là, comme disait, comme disait l'autre. Il peut pas tu sais, partir là, penaud, euh, tu sais, il faut qu'il aille faut qu'il puisse dire à son peuple qu'il a obtenu des gains, qu'il a gagné quelque chose dans cette guerre. Et c'est ce chemin de sortie à date qui n'est pas visible du tout, du tout, du tout. Là. Euh, donc, lui, il continue. Oui, parce euh, que
2: plus, plus ça va, plus son plan fonctionne dans la mesure où il réussit à conquérir le plus de territoire possible.
3: gagne un petit peu de terrain, mais, par euh, exemple, dans le cas de Carquille, c'est gagner du terrain, c'est la destruction complète d'une ville. Là. Les autorités locales à Carquille disent il ne reste plus essentiellement dans la ville de bâtiments euh, qui ne sont pas mm à l'heure où on se parle, endommagé. Donc là, on est dans les scénarios de ville euh, ni plus ni moins. Si on continue de la bombarder, mettons une autre semaine, dans les scénarios de ville euh, rasée où tu dis qui contrôle la ville. C'est plus vraiment un enjeu qui contrôle la ville. Il n'y a plus de ville habitable. Il n'y a plus de ville avec des services utilisables. Et là, les résidents de Carquelles, ceux qui étaient restés, euh, fuient. Là. Ce matin, le train n'était pas capable de prendre tout le monde. On voyait que tous ceux... Puis là, je dis ceux qui fuient, même ceux qui n'avaient pas fui dans la première vague, se disent bien là, on ne peut plus vivre dans une ville dans un tel état en combien de villes on va détruire de la sorte Combien de villes on va démolir de la sorte C'est un peu la question Mais bon, à Kiev, on ne peut pas vraiment agir de cette façon-là si, si on veut déplacer le gouvernement On ne peut pas se contenter de juste détruire la ville Il faudrait la prendre Et ça, le convoi vers Kiev Lui, il n'a pas l'air avancé vite vite Il a l'air pas mal Il euh, a l'air pas mal arrêté
2: euh... Les sanctions économiques, ça commence à avoir des conséquences sur tout le monde. Macron a dit qu'il y aurait une conséquence sur la croissance là, qui serait réduite en France. M. Trudeau va faire des, des compensations, va offrir des compensations aux secteurs qui vont être affectés parce que lorsque les pays imposent des sanctions à la Russie, inévitablement, ça finit par nous affecter. Le bon du prix de l'essence, on le voit là ce matin, c'est parti, Mario, un bond de près de 10 cents.
3: — Oui, à la pompe, mais c'est parce que ça va tellement ouais. vite. Nous, les médias, on n'avait pas encore eu le temps de complètement annoncer à la population. Puis là, je parle pas du prix à la pompe, je parle du prix du baril, le prix mondial du baril. On n'avait pas encore 110. eu le temps d'annoncer que le prix du baril était passé à 100 qui était déjà rendu à 110, là. Okay. On, on, avant la guerre, il était. Il ben, avait déjà monté beaucoup Avant la guerre, il était monté à 91-12 Mais là, il est monté à 100 au début de la guerre Puis là, il est monté à 110 Donc préparez-vous qu'à la pompe, les hausses ne sont pas nécessairement euh, terminées Mais euh, Julie, on, on regarde beaucoup le prix du pétrole Parce qu'évidemment, c'est quelque chose de, qui change immédiatement dans nos faces à la pompe Mais fais l'exercice, va, le de va voir le prix de plusieurs marchés Va voir le prix de l'aluminium le prix de l'aluminium a comme doublé là, depuis quelques mois, avec la poussée là, des derniers jours, là, a presque doublé euh, le prix du blé, euh, le prix du maïs qui était élevé tout, depuis plusieurs mois et là qui, qui euh, connaît un autre pic. Donc, vraiment. Mm -hmm. hein? Puis là, je pourrais continuer comme ça. Le prix de. Et, et tout ça, là, ça, ça se reflète, tu sais, dans. Exemple, quand on dit le prix du maïs augmente. Bien, le maïs, c'est une des composantes de l'alimentation animale, pour les viandes, pour le lait, etc. Euh, et le prix du maïs, ben dans le maïs, il y a le prix du pétrole, parce que les moissonneuses-batteuses, ça ne marche pas à pédale. Donc, tu il y a un effet infl inflationniste, là, global, là, qui est en train de, de, de se jouer. Donc, il euh, y a un prix à payer. Et M. Trudeau, quand M. Trudeau, ce matin, a commencé à évoquer l'idée, il hein, faudra peut-être, il n'y a pas de programme précis, mais il faudra peut-être ouais. commencer à compenser des entreprises, je pense qu'il faisait d'une pierre deux coups. Il avertissait des entreprises que, regarde, on pense à vous, là, on voit ce que vous vivez en, en faisant plus affaire en, en Russie. On voit bien que vous perdez des, des revenus, puis que certaines entreprises pourraient être pénalisées plus sévèrement que d'autres. On va les compenser. mais Je pense que M. Trudeau préparait aussi l'opinion publique globale à dire, regardez, les premières sanctions, c'est des petites affaires, On touchait les oligarques russes indirectement. Ça n'avait pas vraiment d'impact sur l'économie du pays. Mais plus on serre la vis. Plus on veut punir la Russie plus on veut des sanctions qui portent, qui font mal Mais ben si on n'achète plus certains produits de la Russie Si on les boycotte Le prix mondial va monter Et le consommateur va s'en ressentir En d'autres termes, on va, on va participer nous-mêmes un peu Ce sera notre contribution à la guerre Ou notre contribution à faire reculer la Russie À
2: l'effort, oui parce
3: que pour, À l'effort, exactement Parce que pour punir plus la Russie Mais ben on va se punir un petit peu nous autres aussi là. On va payer un certain prix nous autres aussi. Je, je pense que c'était pas dans, dans l'esprit de M. Trudeau c'était pas involontaire là, de dire, ben, on parle de compensation à nos entreprises, mais c'est une façon polie de dire à la population, il va y avoir un impact économique ici aussi.
2: Euh, Mario, avec cette guerre dont on parle depuis euh, sept jours, là, euh, pratiquement sans arrêt, tous les médias à travers le monde, on a presque oublié qu'on est dans une pandémie. C'est la fin d'une pandémie, on le souhaite. Mais néanmoins, il y a toujours ces mesures sanitaires qui sont maintenues. Et on attend d'une minute à l'autre, ça devrait sortir un communiqué de Québec sur un, un calendrier du retrait graduel du port du masque qui fait qu'à la fin du mois de mars, c'est bientôt, au début du mois d'avril, euh, ce serait permis de retirer le masque à peu près partout, sauf dans les transports en commun. Euh, réaction de ta part? Es-tu okay. étonné de ça?
3: Ben, ça baisse, là. les nombres de cas, les, les nombre de, cas ouais. de COVID continuent à baisser, les hospitalisations continuent à baisser, donc l'esprit général, c'est qu'on va accélérer tout ça, mais sincèrement, euh, tu sais que moi, je suis un fan de Twisted Sisters, on peut faire jouer We're Not Gonna Take It, qui est devenu <rire> un, des, un des hymnes des, euh, de la défense des Ukrainiens, et Dee Snyder, cette ouais. semaine, on lui a demandé... Pourquoi, c'est le chanteur de Twisted Sisters que j'aime beaucoup, on lui a demandé de pourquoi il permettait, il avait, il avait interdit d'utiliser We're Not gonna Take It à ceux qui manifestaient contre le masque, alors qu'il l'a permis pour les Ukrainiens. Et sa réponse, ça a été parce que ça, c'est un peuple qui se bat courageusement contre un outrage, contre une injustice, alors que le port du masque, c'était du niaisage, des enfantillages à propos d'une petite affaire qui est un peu malcommode. Et je vais m'appuyer sur lui pour dire « Le port du masque, lâchez-moi avec ça. » Je veux dire « Il y a du monde qui sont en guerre, du monde qui reçoivent des bombes sur la tête. Euh, » okay, Quand on a fermé des restaurants, c'était grave. C'était des mesures que je considérais, moi, extrêmes. On dit OK, il faut que les gens restent chacun chez eux. Il faut que la COVID arrête de transmettre. » J'acceptais que ça soit fait, mais en, je l'acceptais en reconnaissant. C'est énorme ce qu'on demande comme sacrifice à des restaurateurs. C'est énorme en termes d'impact. Mais quand je vois du monde brailler pour le masque, là, voyons donc, là, des adultes, ça, là, encore pour les enfants, des adultes qui braillent parce qu'il faut mettre un masque quelques minutes pour entrer à l'épicerie et tout ça. C'est sûr que ceux qui le gardent à longueur de journée au travail, c'est pas drôle, mais les gens font mm -hmm. ça. Dans les hôpitaux, là, les gens qui soignent la COVID, ils vont être obligés de le garder, puis ils font un travail plus dur. Fait que je trouve que le masque, c'était un beau braillage. Là, un beau braillage de gens qui criaient pour la liberté, parce qu'ils savent pas c'est quoi la liberté qu'ils combattent en Ukraine, là.
2: Jean Charret ce soir, qui rencontre euh, des, des membres du caucus conservateur, ceux qui veulent bien le rencontrer. Mario, ce serait quoi le, le nombre de personnes qui seraient une soirée euh, euh, gagnante pour M. Charret ce soir? C'est
3: une bonne question, hein? C'est la question qu'on se pose. Ben, je, je vais mettre en préambule à cette question-là le fait que ce matin, oui? au caucus conservateur, puis qui n'est pas, pas le caucus invitation Jean Charest, le caucus officiel... Mm -hmm. À la porte, mais les journalistes étaient là, Elle les aller ce soir à l'événement de M. Charest. Puis sincèrement, on pensait qu'il allait avoir un peu de, c des majorettes là, à travers, qu'elle allait dire Oui, on a hâte, puis tu te dis qu'on a hâte à la réunion à soir. Finalement, c'était un intérêt quand même limité. En fait, c'est beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont discrets, et ils veulent pas mélanger les affaires, puis ils vont être là massivement ce soir? Ou est-ce que c'est le signe d'un intérêt vraiment plus faible qu'on pense, d'un intérêt limité, entre autres chez ouais. les anglophones de l'Ouest et tout ça, d'un intérêt limité pour sa candidature? On va le savoir. Mais à mon avis, ils... là, ils nous ont dit qu'ils avaient grossi la salle. Mais ils n'ont pas dit c'était quoi la salle avant et c'est quoi la salle après. Ils ont-ils grossi d'une salle de 10 à une salle de 20? Ou ils ont grossi d'une salle de 50 ouais. à une salle de 100? On ne le sait pas, mais à mon avis, il faut qu'il y ait quelques dizaines de personnes. Faut qu Parce que là, tu additionnes ce soir des, des appuis acquis. Eux, ils vont être là, c'est certain. Puis, minimalement, euh, je ne sais pas moi, un certain nombre, quelques dizaines de curieux là, qui vont au moins être prêts. Alors, je comprends que ceux qui sont déjà alignés avec Pierre Poilièvre, n'ont pas d'affaire là, moi, d'être en espionnage, là. Mais sinon, euh, au moins d'avoir euh, quelques dizaines de curieux qui vont écouter qu'est-ce que Jean Charest a proposé, lui peut-être lui poser des questions, euh, l'entendre de vive voix. Mais là, ceux qui vont être là, prépare-toi, Julie, là. Ça va être... Oui. Hey, c'est tout un séducteur quand il faut, là. Ça va être un beau discours. Un plan. Oui, j'imagine. Puis un plan pour le parti, puis un plan pour le Canada. Et d'ailleurs, c'est une de ses forces, de gérer son caucus. Donc, euh, s'il est bon, en général, pour garder son caucus heureux, imagine un caucus mm -hmm. qu'il doit séduire. Euh, Attendez-vous à une grosse performance.
2: Euh, on va avoir davantage de nouvelles là-dessus un petit peu plus tard ce soir, sinon demain matin. Et Mario, en terminant. Oh, ben on avait envie de terminer sur une bonne nouvelle. Gabriel Nado Dubois, qui ben est devenu oui. papa, euh, qui a publié une photo au cours des dernières heures. C'est magnifique de voir ça. Euh, C'est que ça
3: me replonge dans le, le passé, concept... ça.
2: Ben, oui, c'est ça, je m'en allais te demander, Mario. Conseil pro bono euh, d'un ancien élu à un autre élu, ouais. ce serait quoi? Toi qui es papa de trois, quand même.
3: Oui, mais moi, j'ai vécu ça exactement il y a 25 ans, puis un peu comme lui. Je pense que j'étais un petit peu plus jeune que lui. Là. Une couple d'années plus jeune. Okay. Mais ça faisait à peu près comme lui. Là. Trois ans que j'étais élu, euh, quand la première de mes filles est née. Donc, c'est assez, euh, assez semblable comme, comme situation, comme parallèle. Hey, mon conseil, c'est profites-en. <rire> profites-en la politique. C'est <rire> des hauts et des bas. Et un jour, ça te lâche et il ne te reste que ça, tes enfants. Et les, euh, mmh. les premières semaines, les premiers mois... Euh, je sais, là, toutes les vieux ont dit ça. Tu sais, ah, ça ne repasse pas. C'est tellement beau, les premières semaines. Ça ne repasse pas, profite-en. Mais c'est du radotage, mais tu sais, le radotage de vieux, des fois, c'est
1: vrai.
2: <rire> <rire> mais c'est vrai que ça passe vite, oui. Oui. Alors, félicitations, gabriel ladon euh, sa conjointe, évidemment. Euh, bravo, et c'est le fun de parler de, de ce type de nouvelles-là. Ça nous met un peu de paix et de joie ouais. sur... Euh, sur les nouvelles tristes que, que l'on vit depuis, depuis ces, ces derniers jours. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
3: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben le Pentagone, à Ottawa, qui vient tout juste de faire le point... À Washington. Hein? Le Pentagone. Qu'est-ce que j'ai dit? À Ottawa. J'étais à Ottawa. Oui. Le Pentagone à <rire> Washington, oui. Il vient tout juste de faire le point sur la situation en, en Ukraine. Oui, John Kirby, le, le, le
4: porte-parole du, du Pentagone, qui m'a bon, donné quelques informations quand même intéressantes. Là. Entre les, autres... Les
3: États-Unis sont pas dans cette guerre, mais... Je pense qu'ils sont plus informés que, les, que le, les Ukrainiens sur ce qui se passe sur le terrain.
4: Ouais, ils sont très informés. D'ailleurs, ils ont parlé du, du terrain, disant donc que les Ukrainiens se battaient de façon brave et créative. Par contre, les Russes avaient encore une, une, une puissance de combat significative. Et concernant le fameux convoi là, la colonne de véhicules militaires qui est arrêtée, euh, qui mesure bon plus de 50 kilomètres, euh, on dit c'est toujours arrêté, c'est pas bougé depuis 24 à 36 heures. Par contre, selon le Pentagone, on dit euh, qu'une partie de ça qui est probablement délibérée pour se regrouper euh, et tenter de... préparer probablement, une, attaque, ouais, préparer forte, une attaque plus forte parce que visiblement, l'attaque n'a tu... pas
3: fonctionné. Mais là, est ce que ça veut dire, les, les, les soldats, ben, tu n'as probablement pas la réponse, mais je dire, ils n'ont pas de camp, ils n'ont pas d'hôtel donc ils dorment, euh, ils dorment euh, dans leur véhicule pour bien. je des... présume qu'un véhicule de guerre, là, les sièges ne doivent pas se coucher comme dans un <rire> comme ouais, dans un ou... Ford Explorer
4: là, non,
3: Puis il n'y a pas de petite chambre comme dans un, un camion 53 de 53 de... pieds là. donc euh... ça veut dire quoi, tu dors assis sur ton siège tu manges les rations sèches passées date que la Russie t'a fournies au départ puis euh, euh... ouais, il te faut, faut de l'eau il te faut les euh... toilettes euh... Euh,
4: il fait froid aussi quand même, la, la nuit il fait froid, là donc je suppose que tu chauffes un peu le véhicule et qu'il faut du carburant. Euh, donc, Logistiquement, garder ça en place, même si ce n'est que pendant quelques jours, c'est très compliqué.
3: Puis le niveau, je veux dire, si tu avais un meter là, dans, dans le tableau de base sur la motivation, mettons qu'il y a deux occupants ou quatre occupants dans le camion, là, leur motivation, le, le, le meter, ça ne doit pas augmenter à travers les. Tu au fil jours, des heures, là, tu manges, tu gèles, mal, tu manges faim, mal, tu gèles. Tu
4: as tout à fait raison. On voit peu ce qui se passe là parce que les euh, soldats ne publient rien. On comprend sur leurs réseaux sociaux, les journalistes sont pas autorisés là, mais on peut bien s'imaginer. On voit la, à, à la colonne au milieu de rien, là. des champs, et des arbres rien là, il n'y a pas de tente il n'y a pas d'installation, je suppose qu'on passe leur livrer un peu de nourriture, là, mais ça peut être très difficile donc ça c'est le cas en ce moment dans les éléments intéressants euh, le Pentagone confirme que pour ce qui est des équipements de défense militaire, je que tous les pays promettent, on se dit ok mais est-ce que ça va arriver, selon le, le Pentagone ça arrive encore, on dit ils reçoivent là, de l'équipement militaire vital de défense euh, encore à ce moment-ci même si oui il y a des défis logistiques pour pouvoir Parce atteindre que genre, les, les
3: villes. les missiles anti-sol que le Canada on a envoyé euh, face à un convoi de 40 km arrêté, ça pourrait euh, Ça pourrait faire du dommage. Là. Euh, ça pourrait co com compliquer le redémarrage du. Euh... Tout à fait. Du euh,
4: moins, le ralentir sérieusement. Euh, le Pentagone dit que ça arrive, et pas seulement des États-Unis, de plusieurs pays aussi, donc euh, c'est ce qu'eux euh, racontent. Aussi, euh, le, on, concernant le nucléaire, c'est quand même intéressant jusqu'à maintenant la gestion du dossier par les Américains qui veulent vraiment pas entrer dans aucune escalade que ce soit à ce niveau-là. On a tenu à pas parler de ça. Ils ont tout simplement dit qu'on reportait des tests des euh, ICBM, donc les missiles balistiques intercontinentaux, on devait faire des tests, tu Donc, peux. Non seulement on n'est pas en alerte,
3: mais on annule même
4: les tests prévus. Oui, pour être sûr qu'il n'y ait pas, que ce soit pas mal interprété, c'est ce qu'on peut comprendre. Il dit, on Soyez, comprenez bien, il dit, ça n'affecte en rien la capacité nucléaire des États-Unis. Ce sont des tests qui étaient prévus qu'on ne fait que reporter un peu. Mais on s'entend que ça en dit long quand même sur la tactique américaine qui, à ce niveau-là... Là, on n'entre pas dans... Tout le monde sait qu'ils ont l'arme nucléaire. parce pense qu'ils ont besoin de montrer effectivement qu'ils la possèdent. Et euh, le secrétaire d'État, en terminant, le, euh, le secrétaire Blinken, euh, qui annonce qu'il va partir euh, faire une tournée de plusieurs pays dès demain. Euh, il commencera là, un voyage en Belgique, en Pologne, en Moldavie, donc très près du conflit, euh, les Pays-Baltes, euh, Estonie, Lituanie et euh, Lettonie. Toute donc, la à partir zone somme, de demain... Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui va se rendre dans ces pays-là. Donc, euh, les États-Unis sont très impliqués. Je voyais d'ailleurs aussi sur les sites de suivi de vol, Mario, les euh, avions américains, militaires et même britanniques de plus en plus actifs autour de la frontière, des avions ravitailleurs. Donc, on comprend que c'est probablement pour ravitailler des drones qui vont aller surveiller les zones
3: de combat, s'organiser pour être bien informés de ce qui se passe là-bas les euh, négociations, les pourparlers, que j'ai de la misère à appeler des pourparlers de paix, quoique c'est ça le but ultime, là, même si on ne voit pas ça à court terme, mais une autre rencontre demain. Oui, rencontre demain, à fait,
4: demain matin, heure euh, locale, au, euh, bon, dans un endroit bien précis, choisi par les deux, c'est la région de bialo euh, c'est euh, en Pologne, mais à la frontière avec euh, le Bélarus, donc endroit qui a été choisi par les deux parties, ça a été confirmé dans les deux camps, le, la, le la président la présidence ukrainienne a confirmé qu'une délégation est en route pour se rendre là-bas et on veut entre autres discuter d'un possible cessez le feu, on est peut-être encore loin de là mais c'est bien d'avoir quand même ça dans les discussions, leur première rencontre avait duré 5 heures, ça amené à rien par contre peut-être là, vu la difficulté des Russes mais toi si on déclare un cessez-le-feu demain. Ce serait une excellente nouvelle. Euh, on n'est peut-être pas là.
3: On verra demain si on progresse au niveau diplomatique. Il y a la Suède et la Finlande là, qui euh, avaient toujours tenu à être très, 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 très neutre avec la Russie. Ben, la Finlande a une frontière avec la Russie vers de le de nord. 1300 1300 kilomètres quelque gens. Et donc là, euh, ils s'en sont mêlés un peu plus. vont fournir des armes, etc. devant l'atrocité de l'attaque la, russe. Et là, il y a, quoi? Il y a eu un accrochage euh... Oui, parce que quatre avions de
4: combat russe, euh, russes ont violé l'espace aérien suédois dans les dernières heures. Un incident que, selon le gouvernement suédois, est très grave et pris très au sérieux, euh, qualifié d'une action irresponsable et non professionnelle du côté russe. Alors, on est allé faire un petit tour euh, en mer Baltique sur l'île du Gotland, qui est un coin-point stratégique, euh, utilisé justement pour des fins stratégiques par la Suède, euh, où on a donc violé l'espace aérien, des sous donc appareils russes Su-27, Su-24 qui sont allés brièvement dans l'espace aérien. Ensuite, les Gripen, l'avion euh, de chasse suédois, euh, qui est allé euh, bon tenter de les escorter à l'extérieur. Euh, les Suédois disent ça a montré que notre préparation était bonne, on était prêt à, ré à réagir rapidement. Mais euh, on sait que les Russes font souvent ça, ils l'ont fait souvent dans l'espace aérien canadien aussi ben d'arriver ben, sur un article exact mais oui. et nos F-18 qui vont euh, dans ce temps-là les escorter. Mais là, dans une T'sais, on Dans voit une période, période comme une période ici. tendue, c'est très risqué, on veut surtout pas qu'il arrive un incident international.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Radio.
3: Alors, cette guerre a un impact direct sur l'économie en commençant par un impact sur le prix euh, de plusieurs ressources, de plusieurs matières premières, de plusieurs même denrées alimentaires de base. Philippe Goulet-Coulombe est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. Bonjour. Bonjour. Euh, on doit commencer, je suppose, par parler du, euh, du pétrole parce que c'est peut-être ce qui est le plus spectaculaire et qui a un impact sur tout le reste, évidemment, à cause des frais de transport. Euh, est-ce que la flambée actuelle est euh, temporaire et accidentelle? Le 110 le baril aujourd'hui ou est-ce que c'est est le début d'une grande flambée euh, qui, qui pourrait durer longtemps si la guerre dure longtemps?
5: Ouais, c'est certain que c'est la guerre du longtemps et que les, les restrictions deviennent de plus en plus restrictives. On peut s'attendre à ce que la trajectoire haussière se maintienne et que ça ne redescende pas là, rapidement. Mais évidemment, tout ça dépend de la situation euh, en Europe. Mm
3: -hmm. Parce que ça a monté vite, là, je veux dire euh, euh, Avant la guerre, le baril de pétrole avait déjà monté beaucoup là, de, de, de des, des bas fonds là, du début de la pandémie, il était remonté jusqu'à 90$ le baril, 91, 92 mais, mais là on a franchi le 100, pis on n'a pas eu le temps de l'annoncer aux nouvelles qu'on a franchi le 100 ce matin, on a pogné le 110, c'est monté rapide
5: Ah ben c'est ça qui arrive on était déjà dans une situation où le baril montait, il y avait plusieurs problèmes, on s'attendait avant justement peut-être il y a deux semaines on s'attendait Peut-être que d'ici la fin de l'année, il retrouve un niveau plus pré-pandémique ou du moins un niveau plus standard. Mais là, avec les nouveaux événements, je pense que toutes ces prévisions-là maintenant ont été euh, mises aux poubelles.
3: Oui. Est-ce que, euh, mettons, en, en Alberta, à l'heure actuelle, là, on dit, bon, au Canada, on ne veut plus recommencer les grandes productions parce que qu'il bon, faut, faut se limiter les changements climatiques, etc.? C'est facile de maintenir une pression comme ça Quand le baril était à 40$ du baril Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui se ruaient Pour mettre de l'argent là-dedans de toute façon Mais là, en Alberta À 110$ le baril Il y a du monde qui vont dire Notre puits qu'on avait commencé à explorer Ou à travailler dessus il y a une coupe d'années Il redevient payant, non?
5: Ah oh oui, c'est toujours ce qui s'est passé Avec le, le pétrole canadien Plus cher à exploiter, donc il faut attendre Que le prix du baril augmente là, significativement Mais là, la réelle question qui se pose C'est les investisseurs Dire, le prix est élevé en ce moment, mais si par euh, malheur ou par bonheur, le prix redescend dans deux mois à des niveaux plus standards, ben là, c'est peut-être moins rentable. Donc, on veut peut-être pas nécessairement se mettre à ouvrir les valves juste parce qu'il y a une augmentation de ce Mais tout ça dépend, évidemment, de mmh. où s'en va la situation euh, en Ukraine.
3: Quand on investit, c'est sur un horizon de, de plusieurs, plusieurs années, surtout dans ce, dans ce domaine-là. Euh, les autres, euh, oublions le pétrole un instant, les autres matières. J'en prends juste ça, l'aluminium, euh, L'augmentation du prix de l'aluminium, c'est vraiment euh, spectaculaire. Euh, c'est pas comme le pétrole. C'était déjà sur une tendance haussière depuis, depuis euh, un an. Mais là, euh, en dix jours, mettons, ça a connu un autre bond. Euh, ça aussi, c'est un intrant dans. Bon, entre autres, dans, pensons juste aux automobiles. C'est un, un intrant dans les véhicules neufs.
5: Oui, ben ça rentre partout. Tu sais, on parle de 70 je pense, au total, dans la dernière année, 10 à peu près dans la dernière semaine. Évidemment, la volatilité là, est immense. Clairement, ça rentre dans tout, euh, ça va créer des, des réels problèmes. Puis ça dépend euh, combien de temps ça va prendre avant que euh, ces tensions-là se, se règlent. Tu Il sais. faut aussi garder en tête qu'on on produit de l'aluminium au Québec. Donc, si c'est pour rester longtemps à des prix élevés de même, euh, c'est pas impensable qu'il va y avoir des répercussions positives ou négatives là, à ce niveau-là.
3: Sur notre, sur notre économie. Euh, les denrées alimentaires, euh, sont, on les oublie parfois, mais le prix du blé, euh, le prix du maïs, euh, qui sont des, on dit, en alimentation des bases, puis des bases de la base, parce qu'ils entrent, entrent dans l'alimentation humaine, puis ils entrent aussi dans l'alimentation animale qui mène, qui mène au lait, aux oeufs ou aux viandes. Euh, c'est ça, c'est peut-être ce qui peut avoir aussi un impact direct sur la, sur la population.
5: Ah, c'est clair. J'aime bien dire que ce qui arrive avec l'inflation de la dernière année, puis encore plus cela qui semble se passer euh, en ce moment, c'est que ça rentre assez bas dans la pyramide de Maslow. Ça, ça fait mal, ou ce que ça fait vraiment mal pour tout le monde, ou du moins plus mal pour les gens euh, et qui ont des, des revenus moins élevés. Donc, c'est la, la consommation d'essence, le prix des aliments. Oui, clairement, tout ça ne peut pas aider ce qui se passe en ce moment.
3: La Banque du Canada, dans ça, bon, tout ça, c'est... Euh des facteurs, évidemment, d'inflation. De, de, pour lutter contre l'inflation, il faut aussi les taux d'intérêt. La Banque du Canada a donné un premier petit coup ce matin, un quart de point. l'impression que ce pas le dernier.
5: Non, c est, c est, le but, c'est monter tranquillement. La Banque du Canada ne pèse jamais sur le gaz trop, trop sec. Ce pas dans leur intérêt. c'est pas bon pour l'économie canadienne de faire les choses trop brusquement. Fait que là, c'est une première hausse, 25 mais on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres hausses de 25 dans les prochains mois, pour là, au final, à la fin de l'année, avoir quelque chose d'un petit peu plus substantiel. Mmh. Euh,
3: qui pourrait aller jusqu'à quoi, une hausse, durant, mettons, d'ici la fin de l'année, est-ce qu'on pourrait avoir le scénario de quatre fois un quart de point pour monter d'un plein pour cent, c'est raisonnable, ça?
5: Oui, mais là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour voir comment, c'est quoi ça va avoir comme effet, parce que là, on voit les effets sur les prix, on aurait tendance à dire, oui, il faut que la banque augmente les taux, les prix de l'énergie vont monter, il faut calmer l'inflation, mais en même temps, si on des répercussions économiques majeures et que l'économie mondiale tombe en récession, eh ben là, soudainement, ça ne devient pas optimal d'augmenter les taux euh, à ce, ce moment-là.
3: C'est un bon point. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va surveiller comme variable là, pour le, les gens qui nous écoutent, le consommateur? Qu'est-ce qu'on doit surveiller comme variable? À quel moment on se dit, euh, bon, c'est pas juste un impact sur l'inflation, c'est pas, pas juste un impact sur les prix? Mais il y a un impact sur l'économie réelle. exemple, le pétrole a tellement monté que ça ralentit l'économie, ça complique la vie des entreprises, ou la demande, ça affecte la, la demande, ou les, les, les restrictions qu'on met au commerce avec la Russie affectent la demande au point de créer un ralentissement économique. Quelles variables on va surveiller?
5: Ah ben, ensuite, on va en surveiller plusieurs, mais clairement les imports exports, ça va nous donner une bonne idée. Ben, on en regarde ici, c'est l'aluminium, pas juste son prix, mais sa production, ça va donner une bonne idée de de ce qui se passe, puis il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau du marché du travail au Québec, au Canada, mais aussi en Europe, parce qu'eux autres sont clairement plus exposés, là, si la Russie s'écroule financièrement, il euh, n'y a rien de bon qui s'en vient de ça, puis ça va être eux autres les premiers qui vont recevoir la vague en pleine temps. Mmh.
3: Ben, la Russie, ça va être ma dernière question, mais vous voyez quoi? Je voyais que sur le marché de Londres, là, les géants Gazprom, qui est un des géants planétaires de, de gaz et de pétrole, les actions étrangères pour quelques sous comme des penny stocks, la valeur des compagnies russes, là, les banques russes, tout est en train de s'effondrer. Est-ce euh, que, est-ce que c'est rattrapable à ce point-ci pour Poutine, ça
5: ben, du dur, dur à dire, on, on espère que oui, parce que d'une certaine manière, si tout ça s'effondre, nous aussi, on ne sera pas complètement épargné. Puis Ça rappelle un peu aussi les crises financières, crise crises de monnaie qu'il y avait eu à la fin des années 90, mais évidemment des circonstances différentes. Donc, est-ce que c'est récupérable? En ce moment si oui. Je pense qu'il y a une guerre d'attrition entre l'Ukraine et euh, la Russie. La Russie, l'attrition, ça être financière de leur côté, puis l'Ukraine, c'est militaire. Fait qu'il faut voir où ce que tout ça s'en va. Pour bon, l'instant, ça semble pas irrécupérable, mais la trajectoire est pas bonne. Mmh.
3: À suivre. Et merci d'avoir été avec nous. Merci Au revoir. Philippe Goulet-Coulombe, professeur en économie à Lucam.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles... Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
3: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors, euh, bon mise à jour euh, des derniers développements On peut commencer, euh, avant de parler de ce qui se passe sur le terrain Par ce vote quand même important Parce que c'est comme la première occasion Où tous les pays du monde étaient interpellés Ce vote aux Nations Unies
6: Oui, et même si c'est pas un vote... Les Nations Unies, c'est beaucoup une indication parce qu'à la fin, le vrai pouvoir est au Conseil de sécurité, où les, les, la Russie a un, un veto. Mais c'est une très bonne indication de à quel point c'est problématique pour M. Poutine. Là. Parce que lorsque vous avez un vote comme ça et que vous le perdez à plate couture, c'est une condamnation générale, euh, là, il n'y a pas d'alliance. Et ce conflit-là, moi, je reviens souvent là-dessus, on est aussi fort que les alliances que l'on a.
3: Si on se résume il y a cinq votes là, qui appuient la Russie, puis là-dessus il y a le Bélarus et la Russie eux-mêmes. Donc les deux belligérants intéressés. Fait que ça fait trois autres appuis euh, La Corée du Nord, tu veux pas nécessairement le, leur appui. La, de la Corée toute façon. du Nord, la Syrie, puis l'Érythrée, c'est pas pas un gros club. Là.
6: Non, c'est pas c'est pas le club des fréquentables non plus là. Euh, L'habitude, quand tu es à Corée du Nord de ton côté Tu te dis, il y a quelque chose que je ne pas faire de correct là.
7: Ouais. Euh,
6: Alors euh, C'est véritablement Là-dessus, il faut saluer Le leadership de M. Biden Et de l'Union Européenne, entre autres Parce que c'était pas clair du tout M. Poutine n'est pas fou à temps plein Quand il regardait La coalition de l'Ouest, appelons-la comme ça Elle était empreinte de division Enfin, fait, M. M. Poutine Aura réussi que peut-être on croyait plus possible. On pensait vraiment que les États-Unis n'étaient plus ce leader moral euh, dans le monde, avait plus la capacité de s'imposer sur des principes comme le leader d'une coalition très vaste. On pensait qu'on était même rendu dans un monde après cela, un monde post-américain. Eh bien non, là il l'a ramené. Là. Ça m'a beaucoup fait penser parce que hier j'écoutais le, le discours sur l'état de l'union et je repensais à l'attaque de Pearl Harbor euh, en 1941. Vous savez, quand ça a été une attaque qui était un succès militaire exceptionnel par les forces euh, euh, japonaises, et il y a un, un grand amiral japonais qui, lui, n'était pas en train de célébrer sur le porte-avions avec tout le monde qui était très content de l'attaque. Tout le monde lui disait, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux et Il avait dit, je pense qu'on a réveillé le géant qui dort. Et c'est peut-être ce qu'a réussi à faire Vladimir Poutine dans son attaque.
3: Ouais, mais il a réveillé le géant qui dort, mais il a réveillé, euh, comme tout le monde, là, il a réveillé les, les géants qui dormaient, parce que là, l'Europe unie devient une sorte de géant aussi, Tu sais, c'est ça aussi, c'est que c'est plus qu'il a réveillé le géant, mais il a réveillé, on pourrait quasiment mettre au pluriel, là, des géants.
6: Absolument, et des fois, euh, moi j'ai fait relation industrielle, il y a bien des cours de déco là-dedans, j'avais un vieux prof de, de négociation qui disait, des fois, ne pas entrer en négociation ou ne pas faire une action, c'est plus payant. Parce que là, ça pourrait finir que l'Ukraine, là maintenant c'est clair, veut entrer dans l'Union européenne, là, le Parlement européen pour, pour ça. Vous avez la Géorgie qui dit, moi aussi je veux entrer dans l'Union européenne. Et là évidemment, l'OTAN également. Alors il aura réussi non seulement à liguer tout le monde contre lui, mais à accélérer le mouvement d'exactement ce qu'il ne voulait pas. Et là-dessus... On ne peut pas suivre ça en direct parce que c'est un monde plutôt fermé. Mais ça va être difficile. Les réunions, M. Poutine aura des comptes à rendre. Euh, ce ne sera pas facile d'essayer de tourner ça comme une victoire. Là.
3: Hmm. Mais sur le terrain, là, là, on dit tout ça, mais sur le terrain, la Russie avance quand même là, depuis 48 heures, lentement, pas au rythme prévu, mais gagne du terrain, gagne, semble-t-il, une coupe de ville du Sud.
6: Mais, mais ça, à la limite, il faut s'y attendre. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la force de l'armée ukrainienne, même si on finance et qu'on les équipe, et la force de l'armée russe, ne serait-ce qu'en domination euh, du ciel, par exemple. Alors, au niveau des, des moyens militaires, c'est un géant contre un joueur plus mineur. Le problème de M. Poutine, c'est que même s'il avance, il avance pour gagner quoi? Parce qu'au départ, il est supposé être accueilli en sauveur, en libérateur. Et là, il avance, et une fois qu'il a repris les villes, encore faut-il qu'il puisse tenir, encore faut-il qu'il puisse occuper. Et occuper, c'est dix fois plus d'hommes qu'il a investi jusqu'à maintenant. C'est aussi beaucoup plus cher. Imaginez des soldats qui se promènent en char d'assaut, et là, ils savent que la population ukrainienne, parce que tout le monde devient un soldat un peu improvisé, peut se promener avec des missiles anti montés à l'épaule, qu'on peut déplacer à vélo. Alors, imaginez un peu combien chaque coin de rue devient un glissement potentiel. Alors, on va gagner quoi? Ça, c'est de moins en moins clair.
4: Guillaume, il y aura demain, euh, bon, le, le matin, là, à l'heure locale, une deuxième séance de pourparler entre les Russes et les Ukrainiens. Euh, bon, on évoque qu'il y aura sur la table euh, possible le cessez-le-feu. Est-ce que tu penses qu'il qu y a une chance qu'on en arrive là euh, à dire « Bon, ben on va, on, va, on va se mettre sur pause un peu le temps de réviser tout ça » ou... Au contraire, ça risque de, 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 bon, de ne pas bouger comme la dernière fois?
6: C'est très difficile de prévoir exactement qu'est-ce qui pourrait arriver, surtout quand on considère que la rhétorique mise l'avant par M. Poutine, c'est que le pays qui est l'Ukraine n'existe même pas. Alors, de là à reconnaître son gouvernement, reconnaître ses frontières, mais peut-être que, à tout le moins, un cesse euh, le cessez-feu aiderait M. Poutine, parce que là, il ne serait plus en train de risquer de commettre des actes qui pourraient l'amener à la cour internationale ou encore euh, permettre de dire, un peu magnanime, mais je vais permettre d'évacuer mes blessés à moi ou de laisser passer du personnel médical. Ce serait un premier Ça, geste qui paraîtrait pour...
4: intelligent, Guillaume, est-ce que je me trompe? Pardon? Ce serait un premier geste qui paraîtrait intelligent pour le reste du monde, à dire « Ah, bon, ok, il y, euh, y, a, y, a, y a encore quelque chose qui se passe là, de logique là, chez Vladimir Poutine. »
6: Ben juste ça c'est exactement ce qu'on verrait comme un, un geste rationnel parce qu'on dit à la fin il faut il faut que lui soit capable de dire je gagne quelque chose là dedans ça, ça avance ses intérêts euh, ça devient de plus en plus possible je pense que c'est le vieil adage euh, quand tu t'es mis dans un trou arrête de creuser alors comment est-ce qu'on fait pour reculer là-dessus il peut être encore trop tôt mais moi je pense beaucoup à Georges Bush père George Bushper est président des États-Unis alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Jusqu'au moment où le mur de Berlin s'effondre. Et il envoie entre autres Brian Mulroney rencontrer Gorbatchev pour lui passer un message. On ne va pas profiter de ce qui se passe. On ne sera pas des mauvais gagnants. Et ça a permis d'avoir l'effondrement d'un empire plutôt hostile de manière assez pacifique. Alors il va falloir résister à la tentation de dire, bon, ben maintenant qu'on l'a un peu coincé, comment on fait pour rendre ça encore plus impossible pour lui, parce que, perdons pas de vue nos objectifs, c'est l'arrêt des combats, c'est la sécurité des Ukrainiens, c'est le recul, le retrait des troupes russes, et la reconnaissance des frontières de l'Ukraine, ouais. à tout le moins, euh, mais... sans compter la, la Crimée, qui est un, autre, euh, un autre problème. est un autre enjeu beaucoup plus compliqué, mm -hmm. avec des racines différentes, ouais. mais certainement pour les régions de l'Est, par exemple.
3: Là, tu viens d'aligner une série d'objectifs, la question que je me pose, est-ce que pour une partie du monde, peut-être pour les Américains aussi, peut-être pas, il faudrait ajouter à la liste des objectifs, pas punir le peuple russe, etc., mais faire tomber Poutine. Est-ce que ça pourrait, maintenant qu'on peut plus fier à lui, maintenant qu'il a prouvé son côté sanguinaire, imprévisible, un peu fou, est-ce que faire tomber Poutine, le faire remplacer devient un objectif, pas humilier le peuple russe, pas empêcher la Russie, là. mais dire avant de lever les sanctions économiques, etc., euh, il faudra avoir un gouvernant qui est, qui est parlable, prévisible, euh, etc.
6: Ça, c'est intéressant, parce que, justement, les sanctions économiques, euh, c'est pas euh, on-off, si vous me pardonnez l'expression, c'est de la gradation. Bon, là, on augmente, on augmente, on augmente, on pourrait commencer à les réduire, par exemple, permettre la livraison des conteneurs, ou permettre euh, aux, aux gens de prendre l'avion au-dessus des frontières de l'Union européenne, du Canada des États-Unis. Mais la, le vrai, le, le, ce qui coince vraiment, c'est le, le, le cœur autour de l'écosystème de, de Vladimir Poutine, qui sont les oligarques. Là. Donc, les oligarques, ce sont des gens extraordinairement riches, qui Donc, <rire> essentiellement le trois corps. Donc, tu dis on pourrait garder euh, un
3: doigt sur cette artère-là, pour le cas beaucoup. Poutine. Donc, permettre au peuple mais... de, de respirer mieux, mais... Gardez cette pression-là.
6: Ça commence à, à peser fort. Écoutez, euh, vous savez, à Londres, il y a tellement de, de richitimes russes qui sont là. Ça appelle, on, ils appellent ça la blague grade euh, Roman, euh, je vais encore mal prononcer son nom, Abramovich.
3: Le, Abraham, le président de Chelsea, le propriétaire de, du club de, de soccer Chelsea.
6: Et pour ceux qui connaissent moins le soccer, c'est un peu dans la ligue des Rangers de New York puis des des Canadiens de Montréal, puis des Maple Leafs de Toronto, c'est un club qui vaut à peu près entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Et là... <rire> il est prêt à liquider, là. C'est comme, imaginez ça, là, votre position de vendeur, vous dites, je vais être capable de vendre, d'ici si la fin de la semaine, envoyez-moi vos offres. Euh, ça n'a pas l'air d'une guerre aux enchères, là. Ça a l'air de quelqu'un qui fait une vente de feu, il veut aussi liquider tout ces, toutes ces villas. Et hier, dans son discours... Mais lui, il va Joe perdre, Biden, il va perdre
3: de, des centaines de millions dans l'opération à cause de, ah, de la guerre.
6: Terrible. Et en plus de l'humiliation, parce qu'on n'achète pas un club comme ça vraiment pour faire de l'argent, mais plutôt pour avoir des, des choses qui nous permettent d'être de la royauté mondiale. C'est un peu ça. Alors ça, ça pèse lourd. Ça, ça fait mal. Et il y a eu une phrase ou deux dans le discours de Biden hier soir qu'il y en a qui ont dû écouter avec les oreilles bien aiguisées. Là. Il a dit clairement, on, on va s'en prendre aux oligarques. Vous appuyez Poutine, vous êtes notre adversaire et on va s'en prendre à vous de deux manières. On va saisir ce que vous avez. Ça, c'est ta villa, ton yacht, euh, ton avion. Euh, T'as-tu pris temps le
3: temps, euh, je sais pas, avez Vous avez pris le temps de, de regarder des villas. J'ai fait l'exercice, j'ai fait plein de recherches, j'ai googlé le villa des, avec des certains des...
6: oligarques. T'as
3: c'est pas imaginable. Non, mais ils ont euh, des, des pas potes, un, juste des jets privés, ils ont des, des flottes. Hein?
6: Ce n'est pas les petits des petits catégories.
3: Non, non, c'est des domaines à Biarritz, dans le sud de la France, dans les plus belles places, des, vrais, des affaires qui ça, ça vaut 15-20 millions. Là. Oui, dans les, les, jets, tôt... privés,
4: les jets privés, privés ils n'ont pas un jet privé comme Céline, ils ont des avions privés, des, euh, des Airbus A340, des avions de passagers là, de pleine grandeur, ils en ont plusieurs, des flottes avec des yachts gigantesques. C'est un, un niveau de richesse qui est, qui, qui est dur à comprendre
6: et c'est fou, et imaginez par exemple euh, je reviens à Abramovich, vous voulez vendre, et il y a quelqu'un qui veut vous l'acheter euh, quelqu'un qui est prêt à vous donner un milliard pour c'est 50 sous dans le dollar, mais quand même c'est toujours un milliard, est-ce qu'on va accepter que le transfert d'argent ait lieu, et là quand vous possédez quelque chose qui normalement vaut 1.5, 2 milliards et que vous n'êtes pas capable de vendre, c'est comme quelqu'un qui a un timbre rare ça vaut quelque chose le jour où tu peux le vendre sinon ça vaut rien c'est ça qui se passe. Et l'autre chose que Joe Biden a dit, c'est, oui, on va saisir vos trucs, mais je mandate le département de la justice américain de lancer de s'intéresser à vous. Ça, c'est comme quand Revenu Québec, par exemple, ou le ministère de la concurrence, le bureau de la concurrence, hein, tiens, j'ai trop de temps libre, je vais m'intéresser à vos affaires. On peut imaginer que ça, c'est peut-être encore plus stressant. Euh, parce que quand vous avez des compagnies de cette taille-là, qui ont des intérêts à peu près partout et dans tout, euh, c'est comme de vous annoncer votre ruine qui s'en vient. Ce n'est pas des problèmes qui disparaissent du jour au lendemain. Alors, le pari, c'est que ces gens-là disent ben, « Moi, Vladimir Poutine, ça ne fonctionne plus pour moi. » Qu'est-ce que je dois faire, un peu comme dans les films typiques de la mafia, là, quand vous en attrapez un, ben, pour qu'il parle contre les autres, va, quand vous lui dites qu'il va faire 50 ans de prison, soudainement, il y a des choses à vous raconter sur ses collègues. C'est un peu ce qu'on vise. —
3: oui, bien, ils euh, sont plusieurs, et même des livres écrits là-dessus, qui comparent carrément la direction euh, politique et économique de la Russie, de ce qu'on appelle les oligarques, à, la ma à une mafia, avec euh, Poutine comme pareil. C'est une comparaison qui a, qui, a, qui a été faite et qui a tenu jusqu'à un certain point.
6: C'est là où, justement, la, la Russie, c'était pas. Euh, historiquement, c'est pas une démocratie, là. Les Tsars, c'est un genre de roi très puissant, soutenu par quelques-uns qui étaient des nobles, euh, avec un peuple qui était pas mal laissé derrière. Remplacer Tsar par Président Poutine, remplacer la noblesse par les oligarques, il avait à peu près ce cadre-là. Et, et il faut comprendre l'extraordinaire énormité de ce qui est autour de Poutine. C'est le patron de la plus grosse compagnie pétrolière, le patron de la plus grosse compagnie gazière, le patron de la plus grosse compagnie de communication. —
3: Non, puis s'ils ont des liens, euh, il y en a un qui, c'est son, son ancien gendre, euh, celui de la, de la plus grosse pétrolière, c'est son ancien gendre, le plus jeune milliardaire russe, euh, l'autre, il a étudié avec en droit, tu sais, il y a des, euh, des fils de partout, 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 là.
6: — Pour y analyser ça comme ça, il n'y a personne qui devient extraordinairement riche et puissant en Chine tant que ceux qui sont déjà là et M. Poutine soient d'accord. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui soudainement euh, tombent ou glissent dans la douche ou tombent dans l'escalier ou bizarrement sont attaqués par des gens qui se promènent sur la rue, c'est probablement que c'est un règlement à l'interne. Alors là-dessus, c'est assez impressionnant de voir la, la résolution et je dirais, le niveau de décision ou d'engagement de l'ensemble de la planète. Et on est peut-être en train de voir ici le développement d'une nouvelle arme mondiale qui sont les sanctions économiques qui jamais dans l'histoire avait été déployées à la fois aussi loin et à la fois par tout le monde euh, je repense encore à ce que Brian Mulroney avait fait à l'époque de l'apartheid l'apartheid ça n'a pas cessé parce que des gens ont commencé à se dire, savez-vous quoi peut-être qu'on devrait renoncer au pouvoir parce que bon le racisme c'est pas gentil non c'est parce qu'ils ont été mis à genoux économiquement et ça c'est ce qui a permis au régime de commencer à négocier et de dire ok on arrête c'est un peu ça qu'on essaie de faire ici et c'est assez surprenant et plutôt euh, encourageant de voir qu'il y a euh, vraiment une coalition qui ne flanche pas là. et là on verra, le test qui nous reste c'est celui des effets boomerang ou des contre-sanctions le prix des matières premières le gaz naturel, le pétrole les céréales, le maïs, le blé vont augmenter de manière importante. Est-ce qu'on va être capable de faire face à ça? Est-ce que nous, Nord-Américains, euh, Européens de l'Ouest qui ne dépendent pas du gaz naturel, est-ce qu'on va accepter de payer un peu plus cher parce que c'est le choix qu'on a fait? Et qu'est-ce qui va se passer si Vladimir Poutine pose le geste ultime qui est de fermer le robinet du gaz naturel vers l'Europe de l'Ouest? Ça, ça va être assez majeur. Et là, il va falloir envoyer tout ce qu'on a de ressources énergétiques vers l'Europe pour qu'ils soient capables de passer à travers.
3: Guillaume Lavoie, merci. À demain.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dimon.
3: Alors, euh, ben, on est de retour pour parler de cette... Euh... Ces deux entreprises, cette situation difficile à vivre pour deux entreprises qui sont frappées par des cyberattaques euh, Les deux entreprises étant Alouette, la Luminerie, et Bridgestone, la Joliette euh, paralysées au point que dans le cas de Bridgestone, on a renvoyé les employés à la maison On ne dit pas d'informatique, on peut pas opérer, euh, rien à faire avec ça euh, Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique et cofondateur du Hackfest le, Oui, oui, un festival de hackers est avec nous Bonjour Patrick Bonjour. Et c'est quand même là On parle plus euh, de, de petites opérations Quand on dit qu'une grande entreprise Manufacturière de production Renvoie les employés à la maison Parce que le système informatique est planté
8: Non exact, mais c'est pas la première fois En plus qu'on voit ça Puis il y en a même un autre qui est apparu dans les nouvelles Aujourd'hui euh, au Québec La même chose, 200 employés
3: hmm. euh, Qu'est-ce qui leur arrive en gros Si on voulait décrire ça en termes simples Pour des gens qui sont pas euh, spécialistes là.
8: Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des attaques informatiques qu'on qu parle dans les médias depuis à peu près quatre ans. Euh, donc, en gros, c'est le concept de rançon logiciel. Donc, c'est un logiciel qui s'installe généralement via un courriel malicieux. Donc, on va recevoir dans un courriel euh, quelque chose à cliquer on va faire ça, puis ça va installer une connexion vers le réseau du pirate qui, lui, va avoir accès à votre ordinateur. Généralement, quand on travaille dans une entreprise, bien, votre ordinateur a accès au réseau de l'entreprise à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que le pirate peut regarder l'intérieur du réseau, trouver d'autres vulnérabilités, se propager, voler l'information, puis quand il est prêt, puis des fois, ça, ça peut être une journée comme six mois, des, on a vu des attaques là, qui font ça six mois de temps, ils vont se propager, voler l'info, puis là, ils vont encrypter, chiffrer toutes les informations. Les serveurs vont être hors service, puis ils vont demander une rançon. Euh, donc, il n'y a, a tout simplement plus rien à faire. Le système arrête de fonctionner. Et si on n'est pas prêt, qu'on n'a pas des copies de sauvegarde, qu'on n'a pas fait des tests pour savoir si nos copies de sauvegarde, on est capable de les remettre en ligne rapidement, puis on parle rapidement de, de une à deux journées. Non, on se retrouve dans les situations qu'on a aujourd'hui où l'entreprise doit tout simplement dire euh, aux employés là, que c'est fermé jusqu'à preuve du contraire. Là. Ou
3: payer la rançon. Oui, c'est ce qui est
8: très, très dommage. Malheureusement, dans les médias, généralement, on va voir une ou deux entreprises qui se font avoir comme ça. Euh, mais il y en a peut-être une centaine en arrière qui font la même chose puis qu'on ne le sait pas parce que la majorité paye les rançons. Mais c'est pas parce que vous payez des rançons Que nécessairement le pirate va vous redonner Vos informations Des fois il vous vole tout simplement là.
3: Ouais c'est ça Tu payes la rançon mais t'as pas de garantie euh, pas de garantie de service après-vente T'envoies envoies des bitcoins T'envoies euh, de l'argent ouais, ouais. C'est toujours payé en crypto-monnaie ça maintenant oui. Oui,
8: parce que le concept d'anonymat est assez grand que ça peu importe le type euh, de, de coin, il y en, en utilise plusieurs. Ils vont se cacher sur les, les, les réseaux de passer à plusieurs, euh, par plusieurs ordinateurs. C'est extrêmement dur de savoir qui est en arrière de ça. Euh, ça, ça nécessite là beaucoup de recherche pour euh, corriger les problèmes, retracer tout ça. Puis en plus, ce qui est intéressant, voire un peu drôle dans tout ça, c'est que ces groupes de criminels organisés là euh, disent pas que c'est des victimes mais ce sont leurs clients chacun <rire> que leurs clients ils les pirates, ils leur disent les problèmes puis ils leur volent l'argent
4: en voulant dire on vous a trouvé une faille voici ce que ça vous coûte
8: pour la C'est oui, exactement. C'est de l'extorsion
4: finalement. Bon, euh, D'ailleurs, là-dessus, euh, Patrick, ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler des rançongiciels. Il y a eu des histoires terribles d'hôpitaux euh, où il y a eu des problèmes. Donc, c'était beaucoup d'alarmes pour dire aux entreprises « Préparez-vous, c'est une menace qui est très réelle, euh, qui, qui se multiplie. Euh, » Est-ce que ça te surprend de voir des grosses... Parce que on ne parle pas d'un dépanneur du coin. C'est des entreprises quand même importantes euh, qui n'avaient peut-être pas ce qu'il fallait pour se protéger ou même en se protégeant, on n'est jamais complètement à l'abri?
8: Ben, c'est sûr qu'on n'est jamais à 100%, euh, mais on peut rendre la vie extrêmement difficile aux, aux attaquants pour les détecter et puis les bloquer. Je veux dire, ça, c'est totalement possible, mais la grosseur d'entreprise de n'a pas vraiment d'importance, malheureusement. Là, on va se retrouver dans une situation où les entreprises, euh, le risque de cybersécurité, bien, ça ne nous est jamais arrivé, donc ça arrive juste aux autres, c'est la tendance numéro un. La majorité du monde qui nous écoute présentement, si vous avez une PME, vous vous dites sûrement la même chose. Et pour personne qui va aller voler mes informations, je vends juste des savons au coin de la rue. Ben, eux, ça n'a pas d'importance. Si vous avez de l'argent, ils vont aller vous chercher, peu importe la raison en arrière. Puis les grandes entreprises, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont penser la même chose. Ils n'investiront pas dans ça. Ils ne planifieront pas comme il faut. Euh, ils vont y aller peut-être. Avec... Ce qui est dommage, c'est. De l'autre côté, ils ont plein d'assurances sur plein de choses. Puis ça, c'est le même concept. La sécurité informatique, c'est un concept d'assurance. Mmh. Euh, donc, ils le feront pas. Puis on peut parler d'entreprises de, qui sont des milliards, là, qui sont pas prêts. Ouais.
3: Est-ce qu'on peut faire le lien, parce qu'il y en a qui l'ont fait tout de suite, est-ce qu'on peut faire le lien avec la, la Russie? Euh, Ou est-ce que c'est un hasard que ça arrive en même temps, puis ça n'a pas rapport, puis il y en a tout le temps des, des cyberattaques?
8: C'est extrêmement dur à dire, parce que définir qui est derrière une attaque, ça demande beaucoup, beaucoup de recherche d'associer de, finalement le type d'attaque, la manière qui est exécutée, analyser le code, c'est très technique, là. pour au final peut-être faire une attribution de dire c'est tel tel groupe qui le fait dans tel contexte. Euh, fait, C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est en lien, c est, c est le, la corrélation est facile à faire, mais de prouver que c'est le cas, on n'est vraiment pas rendu là. Surtout dans le fait que la majorité de ces attaques-là sont présentes des mois d'avance. Si c'est relié, c'est peut-être que oui, ils ont déclenché ça aujourd'hui parce que c'est en lien, mais ça reste qu'ils ont eu sûrement des accès à cette entreprise-là il y a quelques mois, quand il n'y avait pas nécessairement aucune corrélation possible à ça. Euh,
3: question sur un tout autre sujet pour conclure. Euh on entend beaucoup parler du groupe Anonymous, là, des hackers mm -hmm. de, de partout sur Terre, euh, le mot le dit, qui sont anonymes, euh, qui ont, bon, évidemment, outré comme bien des gens là, par l'action de Poutine, ont décidé de s'en prendre à la Russie. On a vu euh, plein d'affaires, semble-t-il, que dans des, des, des stations de recharge de véhicules électriques hier oui. matin, euh, ça chargeait plus. Je, le, ça chargeait plus, puis c'était écrit sur le petit, sur le petit écran, là, pour t'expliquer ce qui se passe, c'était écrit « Poutine est une tête de nœud ». Euh, est-ce qu'Anonymous est qu a un vrai pouvoir? Est-ce qu'Anonymous peut rendre... Si tous les hackers du monde, l'associé Anonymous, se mettent sur le cas de la Russie, est-ce qu'ils peuvent rendre la vie difficile à, à, à la Russie?
8: Oui, dans une certaine mesure. Puis aussi, Anonymous, évidemment, c'est n'importe qui. Fait les gouvernements de d'autres pays qui font des attaques peuvent aussi se faire passer pour Anonymous sans déranger, d'une certaine manière, l'attribution au pays pour ne pas déclencher des, des, des problèmes internationaux. Fait il y a certaines attaques qui sont assez avancées. Là, J'ai vu récemment des attaques qui ont arrêté des euh, un, un chemin de fer. Euh, D'autres, euh, ben, il y a eu le gaz que vous venez de dire. Euh, on ne sait pas si c'est confirmé encore, mais la banque de la Russie aurait été piratée au complet. Euh, mais là, encore une fois, est-ce est que c'est de, de la vraie information, ou de la désinformation, on ne le sait on pas.
2: Sait
8: pas ouais. Mais ça reste que même si c'est de la désinformation... Ça, ça joue contre eux dans, un, dans une certaine mesure. Fait que, oui, le concept de... Puis ça reste un concept de crowdfunding, c'est comme plein de monde qui participe à une même chose, peut avoir un impact. Là, ça, c'est certain. Euh, puis, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que beaucoup de monde dans ce domaine-là vont avoir un intérêt à le faire. Mais là, présentement, si vous êtes au Canada et vous voulez attaquer la VC, le nombre de lois que vous euh, contournez... là. C'est peut-être pas une très bonne idée de faire ça, mais ça reste que c'est ça qu'on voit qui arrive. Parce qu'attaquer, okay, un jeune,
3: un jeune hacker de 20 ans, très habile, qui attaquerait la Russie à partir du Canada, commet un crime, commet des crimes.
8: Plusieurs crimes, des crimes locaux, des crimes fédéraux, des crimes internationaux. La liste est longue. En plus de pouvoir peut-être mettre en danger le Canada, si la Russie dit vous nous avez attaqué, on va on va faire des. Euh, une rétaliation, je veux dire, le, le risque est énorme. Là. Il faut, wow. faut vraiment, vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce concept-là. Mais au final, on voit qu'il y a des impacts réels pour la Russie qui arrive au tas des dénis de services, des sites qui sont tombés, des sites de gouvernement, des
3: banques et autres là, qui se font avoir. Là. Ouais. Patrick Mathieu, merci. Au
1: revoir. Okay, Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Deux générations.
3: Bien, les Russes poursuivent leur combat en Ukraine pour
4: une septième journée euh, aujourd'hui. Euh, faisons l'état de la situation un peu, là, parce que d'ailleurs, dans les dernières minutes, on euh, semble-t-il, on entendait des bombes exploser euh, à Kiev, donc la capitale, mais c'est davantage dans d'autres villes où euh, ça a le plus brassé dans les dernières heures, euh, notamment là, des troupes aéroportées russes qui sont débarquées à Kharkiv, qui est très près de la frontière avec la Russie, et où on a vu euh, un niveau de violence assez élevé, là, des bombardements aussi très importants au centre-ville qui ont fait au moins 21 morts euh, Les Mais sièges... une
3: dévastation dans la ville incroyable,
4: là. très importante on disait que dans le secteur là, on... il n'y avait presque plus un édifice qui n'avait pas été touché par euh, des... des dommages euh, les endroits, le ciblé sièges régionaux des forces de sécurité, de police l'université a été touchée aussi selon certains services d'urgence euh, c'est euh, le conseiller du ministre ukrainien de l'intérieur aujourd'hui qui a dit il ne reste plus de zone à Kharkiv ou un obus d'artillerie n'a pas encore frappé alors vous imaginez quand même les dommages dans la capitale, je vous le disais, là, un peu plus tranquille, quoique c'était peut-être en train de changer selon les dernières informations mais les, la population qui n'a pas quitté se préparait toujours à un assaut. Euh, Est-ce que les troupes russes vont tenter le coup cette nuit? Euh, ce sera à voir, mais c'est un peu plus calme dans les dernières heures. Euh, au sud, euh, sur euh, l'armée russe, disait avoir, il y avait des, des informations contradictoires concernant la ville de Kherson, ville donc importante au niveau stratégique qui, selon les Russes, avait été euh, prise carrément au complet. Euh, par contre, ce que le maire euh, a dit, c'est l'inverse. On tient toujours, euh, malgré des dommages importants. On demandait d'ailleurs aux médias euh, de tenter de pousser pour l'installation d'un couloir humanitaire pour évacuer les victimes, acheminer des médicaments, des nourritures, euh, de la nourriture également. Ce que disait le maire, dit, nous sommes encore l'Ukraine, nous résistons toujours, nous allons trouver des solutions pour assembler les morts, rétablir l'électricité, le gaz, l'eau, le chauffage dans les endroits où cela a été coupé Alors on parle de dévastation importante Dans cette ville du sud du pays là, Près de la Crimée euh, qui, Où on a vu là, des, euh, des combats acharnés Dans les dernières heures euh, égale... Mais les villes près de la mer du Nord Sont bombardées aussi par la mer oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est de Mariupol, un coin qui est très important aussi au niveau stratégique pour l'accès à la mer, plus d'une centaine de personnes ont été blessées dans des tirs russes. Alors, on parle de dommages quand même très importants. Euh, du côté russe, euh, ben, on sait qu'il y a des victimes aussi. Là. Et pour la première fois aujourd'hui, euh, les autorités russes ont confirmé le décès de soldats russes. 500, pour être plus précis, enfin, 498 de ces soldats qui seraient décédés officiellement selon les russes. 1600 blessés On dit, euh, et c'est ce que les, la télévision publique russe, donc sous contrôle de l'État, a annoncé aujourd'hui, disant malheureusement nous avons eu des pertes parmi nos camarades participant aux opérations militaires spéciales. 498 militaires russes sont morts en accomplissant leurs devoirs, disant que les familles allaient recevoir tout l'aide possible, ce dont on peut euh, douter en ce moment. Et ils ont fait aussi un bilan de leur côté des pertes ukrainiennes, les situant autour de 3000 euh, morts et 3700 blessés. Réplique euh, solide aujourd'hui de l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté à la très grande majorité là, une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force à l'Ukraine, contre l'Ukraine. Ce qui avait d'intéressant dans ce vote-là, c'est de voir, parce que là, c'est 493 pays Tout qui, de, qui devaient dire « Est-ce qu'on exige que la Russie se retire? Est-ce qu'on s'abstient de voter? » Ou « On est carrément contre? » Euh, mais le vote ça allait pas mal dans un sens 141 pays sur 193 Ont voté pour D'ailleurs le résultat a été salué par Une salve d'applaudissements Seulement cinq pays ont voté contre La Russie et le Bélarus On comprend que ouais, c'est deux pays mêmes La Corée du Nord Un allié que personne ne veut vraiment L'Érythrée et la Syrie euh, on fait pas des alliés très forts Dans les pays qui se sont abstenus ben Les deux gros, la Chine et l'Inde Il euh, y en a beaucoup de plus petits là, qui, euh, qui se sont abstenus Donc au moins ne se rangent pas à côté de la Russie Mais euh, ne les ont pas dénoncés euh, C'est intitulé cette résolution « Agression contre l'Ukraine Demandant de retirer immédiatement Complètement et sans condition » Toutes les forces militaires de l'Ukraine euh, Le Pentagone De leur côté a fait un point de presse également Pour euh, faire un peu l'état de la situation Et Il y avait des points intéressants là-dessus Dans ce qui a été livré aux médias Comme quoi de un euh, Selon eux là, le convoi de militaires qui se dirige vers la capitale Est toujours arrêté depuis 24 à 36 heures Mais selon eux on se regroupe En ce moment euh, On dit aussi les Russes apprennent de leurs erreurs alors, on n'exclut pas qu'il y ait une offensive
3: peut-être mieux structurée dans les prochaines heures. Euh, C'est juste que, je sais pas combien de temps un convoi, les soldats ne peuvent pas dormir à part qu'assis sur leur banc, là, banc carré de véhicules militaires. Euh, je ne vois pas ce qu'ils peuvent manger. On dit qu'ils ont des paquets de nourriture séchée. Là. Ils sont partis avec de la nourriture, mais... Mais gardez le moral quand il fait, mettons, la nuit euh, moins 5, là... T'as une situation sèche. Tu t'en vas te
4: battre contre un ennemi euh, contre qui t'as rien, euh, rien à dire. Euh, t'as raison, Marou, que le moral doit être dur sur 50 km de long. Là. Donc, la cafétéria... C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. T'as pas d'informations... Euh, Déjà que tu n'es peut-être pas parti si motivé que ça ou que tu sais pas exactement ce que tu fais là. Euh, bon, alors on verra. Dans les autres informations intéressantes du point de presse, euh, le, le Pentagone annonce le report de certains tests de missiles balistiques nucléaires qui devaient avoir lieu, les fameux ICBM. Euh, on explique qu'il n'y a pas de danger pour la couverture américaine. C'est tout simplement un léger report. Alors on voit qu'il y a vraiment
3: un désir de aucune, qu'il n'y aucune escalade au niveau des menaces nucléaires, quoi que ce soit. Alors, non seulement on ne met pas les... Contrairement à ce que Poutine avait annoncé, les États-Unis mettent rien sur un état d'alerte mais ils font même plus les tests prévus là. Non. Alors, pour laisser être sûr tranquille y a pas le, dossier, le, le dossier nucléaire que là. ce soit
4: pas interprété d'une mauvaise façon et le secrétaire d'état Anthony Blinken qui va partir dans un voyage pour aller euh, bon, dans plusieurs pays tout près là, euh, du conflit la Pologne, la Moldavie, les Pays-Baltes également Belgique-Pologne alors un voyage important de, euh, du secrétaire d'état américain et demain parlant de diplomatie mais ce sera important de suivre cette deuxième vague de négociations pour tenter d'arriver peut-être à un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens ça aura lieu là, dans une petite région de bialo c'est en Pologne tout près de la frontière avec le Bélarus, endroit dont les deux parties euh, se sont entendues
3: pour euh, se, se rencontrer demain mais le dit, matin on dit que le, le, la notion de cessez-le-feu l'idée de cessez-le-feu serait à l'ordre du jour ce qui est déjà une bonne nouvelle oui, mais oui, c'est juste qu'un cessez-le-feu euh... Tu sais, si t'es Poutine, puis déjà que t'avais pas de bonne raison d'entreprendre cette guerre-là, si t'acceptes un cessez-le-feu, je veux dire, ça te prend de raison de reprendre le feu, là, de reprendre la guerre après. C est, c est... Si t'acceptes le cessez-le-feu, tu t'es sur le chemin d'une reddition ouais. ou d'un retrait. Il y avait pas non plus de rien pour faire la première attaque. Là. Non, non, non. Mais je dis ça pour dire que je doute, euh, doute de ça. Je doute qu'on va, qu va arriver à quoi que ce soit Mais regarde, il faut rester optimiste
4: là. Euh, On verra demain, donc on sait que la Russie Continue de réclamer la démilitarisation totale De l'Ukraine, ce qui est refusé euh, Bon, ça et bien d'autres choses
3: là, Parce par, que quand, euh, un pays, quand tu veux demander à un pays De se démilitariser, là une des façons les meilleures, c'est qu'il ait la confiance que jamais son voisin va l'attaquer. Parce que si tu penses que ton voisin va t'attaquer, ça te donne le goût de t'armer au coton. Oui, puis là, on s'entend que. L'Ukraine, là? Euh, ils, ils, sont, pour... ils sont plus nerveux que jamais. Pour une génération, sont... je pense qu'ils vont être dur à convaincre que c'est pas utile d'avoir une armée, là.
4: Oui, d'ailleurs, parlant d'escalade un peu du côté russe, aujourd'hui, les Suédois l'ont vécu un peu plus que quatre avions de combat russes ont violé l'espace aérien suédois euh, près de l'île du Gotland. C'est en mer Baltique. On parle d'une île à 300 km. De l'enclave russe de Kaliningrad euh, Donc une position qui est très stratégique Les appareils ont donc, euh, sont donc Entrés dans l'espace aérien suédois Deux, en fait, deux Sukhoi Su-27 Et deux Su-24 Qui sont entrés dans l'espace aérien suédois Et euh, les Suédois qui ont répliqué En envoyant leurs propres chasseurs des Gripen euh, Ça a été mal reçu par les Suédois là, Qui parlaient euh, dans le contexte actuel D'un événement très sérieux D'une action irresponsable et non professionnelle Du côté russe euh, Montrant par contre la préparation assez rapide des Suédois Qui ont su répondre rapidement à la menace Mais on sait qu'il y a des tensions Parce que la Suède, la Finlande Sont partenaires de l'OTAN mais ne sont pas dans l'OTAN et leur, les discussions quant à leur inclusion amènent beaucoup de réactions ben, c chez que, les russes
3: C'est-à-dire qu'il y a un intérêt renouvelé depuis une semaine C'est deux pays qui ont un intérêt renouvelé pour faire partie de l'OTAN Un intérêt nouveau, euh, euh, même dans leur opinion publique Donc autant au gouvernement, tout à coup on en parle On dit « Mais là, dans les circonstances de ce que Poutine fait, peut-être que l'OTAN ça pourrait nous intéresser » Et je voyais des sondages, j'ai vu ça je pense hier Des sondages où l'opinion publique dans ces pays-là où la population s'était comme faite à l'idée, garde, on reste en dehors de ces affaires-là, on n'est ni contre ni pour la Russie, on reste en dehors. Oups, de l'opinion publique bascule pour dire, ben, ce serait peut-être pas fou de faire partie de l'OTAN. Mais les Russes avaient répliqué en disant qu'il
4: y aurait des répercussions militaires et politiques graves si euh, eux entraient dans l'OTAN. Alors, on verra, mais les chasseurs qui, comme ça, en situation aussi tendue, c'est effectivement, ça me paraît assez irresponsable des Russes. Revenons chez nous. Euh, plus que Justin Trudeau, aujourd'hui, le gouvernement fédéral évalue présentement la possibilité de compenser les entreprises canadiennes qui seront touchées par la vague de sanctions importantes qui sont euh, qui visent la Russie. Justin Trudeau, euh, aujourd'hui, face aux médias, qui répondait à certaines questions, confirmant que, oui, euh, beaucoup d'entreprises canadiennes allaient souffrir, quoique, on sait, les, les partenariats bon de l'Europe et des, euh, avec les Russes sont beaucoup plus grands, de sorte qu'ils vont souffrir davantage. Mais on est prêt euh, à compenser certaines entreprises qui seront affectées par ces sanctions. Et aujourd'hui, à la période de questions, Mario Justin Trudeau a dû faire face à beaucoup de questions de l'opposition, des conservateurs qui réclamaient l'expulsion de l'ambassadeur russe au Canada, entre autres des suites de ce communiqué euh, de l'ambassade où on est allé ressortir là, la grosse propagande. Euh, oui, propagande sur le fait que les Ukrainiens sont des néo-nazis de
3: et que... à la Russie dans une mission de paix pour démilitariser
4: puis dénazifier. Puis... Et euh, donc tout, tout ça est ressorti d'un paquet de mensonges, de sorte que les conservateurs ont demandé à Justin Trudeau euh, l'expulsion de l'ambassadeur. On peut écouter un extrait de l'échange et de l'absence de réponse de Justin Trudeau là-dessus.
7: Je demande encore une fois, le premier ministre entend-il demander l'expulsion de l'ambassadeur russe du Canada? Depuis le début de cette
3: invasion illégale, on est en train de faire tout ce qui va aider pour euh, protéger euh, le peuple ukrainien, tout ce qui va aider pour établir euh, la paix et la sécurité dans la région, tout ce qu'on peut faire euh, pour punir la Russie pour euh, ses actes injustifiés, injustifiables. Mais ça, Vincent, là, les conservateurs dans ce cas-ci font exactement leur travail. Parce que, puis quand je dis ça, je dis pas qu'ils ont raison sur le fond, mais dans cette position politique-là, tu dois mettre la pression sur le gouvernement, parce que si le gouvernement, lui, se retourne vers l'ambassadeur russe, là, il dit, garde là, avec vos folies, là, nous autres, là, on a de la pression importante dans le pays pour vous mettre dehors l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur lui appelle à Moscou, tu comprends? L'opposition met une pression qui va dans la bonne direction et qui place Justin Trudeau, d'une certaine façon, dans une meilleure position. Si c'est pour mettre dehors l'ambassadeur, bien, il a été poussé à le faire. Donc ça... Et s'il ne met pas dehors, bien, c'est comme si ça lui donne des points du côté, dans ses discussions avec la Russie, là, pour dire, garde là... Moi là, Justin Trudeau, j'ai été bon joueur là, parce que je me faisais blaster au parlement, je me faisais planter au parlement, mais j'ai résisté parce que tu sais. je donc, veux qu'on continue de discuter ensemble, ça, euh, ça donc, lui donne une marge de manœuvre. Exactement, ça y met une pression exactement. Tu sais euh, c'est ça aussi la politique et là dans ce cas-ci, les conservateurs jouent leur rôle, euh, Mettent la pression, Mettent la pression au bon endroit. Ce qui veut pas dire qu'il faut que, que plus tard, mais ce qui veut pas dire qu'il faut qu'à ce moment-ci Justin Trudeau leur donne raison. M. Trudeau, lui, c'est bizarre à dire, mais la pression que les conservateurs lui mettent ou que le Parlement lui met, ça le met dans une position de force face à l'ambassadeur, face à la, à la Russie. Le président Macron, lui aussi, a fait un point de presse aujourd'hui pour faire un peu
4: le point sur la situation, expliquant que la France devait amplifier les investissements dans sa défense. Euh, il expliquait donc que nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre dans la situation actuelle, euh, que la défense européenne devait franchir une nouvelle étape. D'ailleurs, il y aura une rencontre les 10 et 11 mars prochains à Versailles. où Les chefs d'État et de gouvernement européens feront un sommet à ce sujet. Il a parlé aussi de, euh, de la situation économique et du fait qu'il devait, là, comme on parlait avec Justin Trudeau, aider les entreprises qui allaient être frappées euh, durement par euh, les différentes sanctions. Et un mot aussi sur les réfugiés qui vont arriver en France. Il a tenu à euh, bon, préciser que la France allait être là pour eux. On l'écoute.
1: Je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre.
4: Bon, et... Et euh, les voix s'élèvent contre Vladimir Poutine de tous les côtés, euh, Mario, et des vieux euh, opposants aussi, là, qui avaient dit un peu, le, je vous l'avais dit, euh, c'est le cas aujourd'hui de plusieurs d'entre eux, dont l'ancien oligarque euh, devenu opposant, Vladimir Poutine, Michael euh, kodorovski qui lui a passé 10 ans en prison, là, parce que c'est un ancien oligarque, s'était opposé à Vladimir Poutine, et s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est sorti pour parler de euh, fait d'un leader qui était, selon lui, le souffrait de panne... De pan, euh, paranoïa sénile euh, qu'il réagissait de façon émotionnelle et que ses dernières manœuvres étaient un suicide que le régime allait se décomposer par contre, dit que ce ne sera pas rapide, selon lui, un ou deux ans avant l'effondrement euh, de Vladimir Poutine. Garry Kasparov euh, ancien champion du monde d'échecs,
3: célébrité euh, également euh, russe qui... et opposant depuis longtemps à Poutine et à, tout, à tout son, toute sa philosophie politique. On ouais, fait là. une solide enfilade de tweets aujourd'hui
4: euh, expliquant que le monde libre avait été en déni pendant trop d'années concernant Vladimir Poutine, qu'on en payait le prix aujourd'hui, puisqu'à chaque année, selon lui, où on le laissait faire, mais ben, le prix pour le contrer allait être de plus en plus grand et que les Ukrainiens l'apprenaient aujourd'hui en le payant de leur sang et qu'on devait, selon lui, arrêter cette escalade, euh, quoi qu'il en coûte, parce que sinon, le prix allait être encore plus grand dans les prochaines
3: années. Mais ben, en fait, Kasparov, il avait donné une conférence à l'Institut économique de Montréal. C'est moi qui l'avais. C'est moi qui avait eu l'honneur de le présenter. C'était une conférence. C'est vraiment quelque chose de très solide et je peux dire qu'il ment pas. Sa, sa conférence touchait différents sujets là, sur, la, euh, sur la liberté, su... mais il avertissait le monde là, sur les dangers de Poutine. Sur il un avait peu... fait un
4: livre, A Winter is Coming, qui ouais. est beaucoup
3: cité en ce moment en disant ah, il avait il avait raison, il avait raison. Ben, donc de Kasparov, on peut dire, en, term... en langage d'échec, il est capable de, venir, de voir venir quelques coups d'avance qui va arriver. Et c'est exactement ce qu'il faisait avec Poutine. Il disait Garde, d'une chose à l'autre, il y a juste ça qui peut arriver. Dis donc Aujourd'hui, tu regardes Kasparov, c'est assez difficile de dire que tu t'étais fourvoyé. Euh, y il avait, y avait averti l'Occident de pas mal de ce qui arrive aujourd'hui. Oui, et, euh... et lui n'est euh, pas
4: rassurant non plus sur la suite. Là. Il dit faut l'arrêter parce que sinon, il va poursuivre... Là. Et euh, on va se retrouver dans une
3: situation mmh. encore plus dramatique au niveau mondial. Puisque tu parles d'oligarques, euh, j'ai devant moi le magazine Forbes euh, qui, selon ses sources, là, a publié ça il y a quelques minutes. Le magazine Forbes qui dit que le milliardaire euh, russe Alisher Ousmanov... Je dois dire, je, je connais certains oligarques de nom, pas celui-là. Euh, lui a
4: fait fortune dans la métallurgie. Il vaut 14 milliards. Ah. C'est un des plus mmh. riches. Là.
3: Bon. Il y avait un yacht qui vaut entre 6 et 800 millions, entre 600 et 800 millions, un yacht de 512 pieds de long. Bien, euh, l'Allemagne vient de le saisir à la Marina d'Hambourg quand même un geste fort. Il devrait l'offrir le, 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 le à une famille, euh, une famille modeste allemande. <rire> une famille. Le problème, c'est que tu l'offres une famille de réfugiés ukrainiens d'après moi. Ils ne peuvent même pas mettre euh, ils ouais, même pas dedans. mettre assez de gaz fait... pour le sortir de la marina et l'amener en mer. Là. Parce que je connais Ousmanov, parce que lui
4: vole une flotte d'avions privés. Il a, entre autres, lui un Airbus A-340. C'est un appareil qui, même, que les compagnies aériennes ne volent plus parce qu'il est trop coûteux. C'est un carte moteur, là, comme un Boeing 747. Et lui, il y en a un personnel. Il y en a un personnel, là de grand luxe d'un bout à l'autre lui pour lui les et coucher, des cuisines des Alouette. Euh, ça consomme 8000 litres à l'heure à faire voler ce A340 et euh, on, on, plusieurs personnes le suivent d'ailleurs ce jet là à la grandeur du monde alors qu'il s'en va dans différents pays pour tenter d'éviter les saisies je... pendant
3: que tu parles je compte les parce que j'ai une photo je compte les étages parce qu'il y a 512 pieds de long le yacht là il s'appelle le Dilba. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins 7 étages. Là, je ne vois pas en dessous de l'eau. Évidemment, moi je pars à partir de la ligne des eaux. Il y a au moins 7 étages de haut. Là. Bon. Ben, tu vois d'ailleurs dans les riches le roman Abramovich, Abramovich le propriétaire du de club Chelsea. de
4: foot Chelsea euh, qui annonce qu'il va vendre euh, et lui ne fait pas partie des oligarques qui ont eu euh, qui ont des sanctions mais il y a tellement de pression en ce moment pour euh, ben, la vente il avait annoncé que c'est la fondation en fait c'est euh, qu'il allait déléguer la gestion du club aux six administrateurs de la fondation du club parce qu'il avait ça devenait trop tendu que lui soit en soit le propriétaire et annonce donc qu'il va vendre lui qui avait acheté plus pour euh, plus de 200 millions de dollars euh, Mais là, il a investi une fortune Ça vaut maintenant beaucoup beaucoup plus que ça euh, dit par contre qu'il ne va pas précipiter la vente là. Il ne va pas vendre en panique Je pense qu'il veut avoir
3: peut-être un, peu, un bon prix Mais euh, il, il met tout ça ouais. en vente mais Dans l'état actuel des choses Disons qu'il n'y a pas le gros bout du bâton
0: Tout savoir en 24 minutes
4: Parlons, euh, ben, un mot sur le prix de l'essence qui a augmenté augmenté beaucoup, euh, Mario, parce que partout là, à la pompe, les prix montent. Euh, bon, de 8 cents du prix de l'essence dans, dans les différentes régions du Québec, pas ben, en général, 1,74, une 1,75. Une ça,
3: ça, dans mon avis, c'est 8 cents, c'est le reflet de la hausse d'il y a 2-3 jours où le pétrole était passé de 92$ à 100$, mais là, aujourd'hui, il est passé de 100$ à 110$. En fait, on n'a même pas eu le temps d'annoncer comme il faut aux nouvelles à la population, puis de faire les reportages dans les médias d'information sur le fait que le pétrole avait pogné 100 piastres le Paris qui était déjà rendu à 110. Ouais, bon, décourage-nous pas trop.
4: Hein. Au moins, la bourse était un peu en hausse aussi, euh, d'à peu, peu moins de 2 rebond quand même des, des baisses d'hier. Et euh, le monde de l'aviation est encore troublé. Là. On sait hier, je, je, Joe Biden annonçait la fermeture de l'espace aérien aux avions russes. Il y a 15 000 russes qui sont coincés en ce moment en République dominicaine. Peut-être un bon, bel endroit pour être coincé, euh, mais ça ça, ça génère tout un problème. Près de 2000 Ukrainiens ils sont d'ailleurs bloqués. On leur a toutefois garanti euh, une garantie de séjour pour le temps de la crise, le temps qu'ils soient évacués. Mais est-ce que
3: les avions euh, avec tous les espaces aériens fermés parce que j'ai présenté en ondes à LCN il y a quelques jours une carte là, des gens qui revenaient justement de République dominicaine, si je ne me trompe pas ils revenaient de Punta Cana et euh, le détour qu'ils faisait c'était débile. Là. Je veux c'était presque deux fois la distance, parce que là, il faut que tu contournes. Enfin, le même qui contourne par le nord, l'Islande, qui aille passé au-dessus du Groenland, a... C'est tout un détour pour réussir à re rejoindre Moscou. Oui, des... donc ça devient un casse-tête immense. Euh, et surtout qu'il y a des répliques
4: russes, d'avions occidentaux qui peuvent pas non plus arriver en Russie. Euh, donc, c'est tout un bordel. Et ça ne s'arrête pas là pour l'aviation russe, parce qu'on sait que Boeing et Airbus se retirent de Russie temporairement. fait, suspendre euh, leurs travaux là-bas de sorte les appareils russes là euh, plus il n'y a plus de pièces euh, Et le, les deux tiers Des appareils utilisés par les compagnies russes Sont des Boeing, des Airbus euh, Des bombardiers Donc les autres appareils qui restent des Sukhoi euh, Mais euh, ça ne suffira pas Pour un pays qui est sur 13 fuseaux horaires là. Alors tout un casse-tête quand même Pour eux autres également Revenons chez nous avec Mario, une nouvelle qui va faire plaisir à ceux qui ne, ne s'endurent plus de porter le masque, puisque euh, le gouvernement du Québec euh, va euh, ben, faire enfin, annonce qu'à compter
3: de la mi-avril au Québec, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics. En fait, au plus tard, la mi-avril, parce que ça pourrait même être avant. Là. On dirait qu'une un espèce de délai de 10 jours, ça pourrait arriver n'importe quand.
4: Oui, on a eu des bonnes nouvelles de l'INSPQ dans les projections qui sont rassurantes. On voit encore une baisse aujourd'hui des, euh, des hospitalisations, des cas de COVID, de sorte que à l'exception des transports en commun, on serait libéré du basque dans les prochaines semaines. Il y aura un préavis de 10 jours
3: euh, que la mesure entre en vigueur. Alors on, on le saura dans les prochains jours. Mais autant moi, je me suis réjoui, sais, exemple les réouvertures de restaurants parce que ça, ça je trouvais d'abord, c'était souffrant pour la population de plus pouvoir aller au resto. Mais je, ce que je dis du resto, c'est aussi vrai des salles de spectacle, des cinémas, euh, tout ce qui a fermé là. Puis c'était épouvantable pour les commerçants. Tu as investi dans un salon de quai, dans un restaurant, tu peux plus l'ouvrir tout ça. Et ça, j'étais très sensible. Puis je me dis, le masque, là, les gens qui, qui, qui manifestaient pour le masque ou qui vont faire un code du masque, je suis vraiment désolé. C'est du gros, c'est de l'enfantillage. C'est pas vrai. C'est pas une vraie conséquence. De... Regarde, les Ukrainiens soient des ba... soient des bombes à sa... sa... la tête, là, puis les, 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 les madames âgées prennent un fusil pour aller défendre leur pays. Ouais, je suis allé m'acheter du linge euh, cette semaine
4: pour une rare fois Je suis allé au magasin, puis
3: je portais le masque pour magasiner.
4: J'avais je... de... oublié que je l'avais dans, dans le visage.
3: De, de dire, là, notre pays est une dictature, parce qu'on me demande de porter un petit masque pour euh, garder mes particules. Là. Excuse-moi, des dictatures, on va en visiter ensemble, on va faire un voyage ensemble, on va faire une tournée des dictatures à commencer à Moscou, je suis pas capable d'avoir de la sympathie, je dis pas que j'aurais voulu garder le masque toute ma vie, on l'enlève, je suis bien content là mais de faire grand cas de ça là, que c'est une libération puis dis ça hey lâche chez moi puis je veux dire s'il y a une autre vague on va remettre le masque puis sacrément moins patience c'est du gros niaisage euh, d'ailleurs dans les autres bonnes nouvelles ce qu'on devancerait de deux jours euh, les, la, la fin
4: de certaines mesures sanitaires là, on sait euh, entre autres le, le, le fait qu'on pourra aller dans les restaurants salles de spectacle à 100% Du euh, karaoké? Euh, ouais du karaoké du, du 14 <rire> au 12 ça peut avoir l'air de juste deux jours mais c'est un week-end week ça. alors ça permettrait d'avoir un week-end supplémentaire ce qui sera euh, assurément la bienvenue chez euh, bien des entreprises. Euh Parlons de la banque du Canada. Mario qui augmente finalement son taux de directeur. On s'y attendait, là. Ils l'avaient dit quand même assez souvent. Et en plus, avec ce qui se passe euh, en Ukraine et en Russie, euh, on s'attend à ce que l'inflation s'accélère encore plus que prévu. Alors euh, le taux euh, cible qui a atteint, euh, qui est passé de 0,25% à 0,5%, euh,
3: on s'attend. Ça reste à... des taux très bas, là. un demi de ouais. 1%. Mais c'est peut-être euh... le début d'une. Euh, oui. Ben, euh, les experts, tous les experts que j'ai entendus aujourd'hui, s'attendent. Il semble acquis que le mois prochain, fin avril, mi avril. Fin avril, il va y avoir un autre bond d'un quart de point Donc on sera à 0,75 Là après ça, la plupart disaient Il y aura quatre sauts durant l'année Donc on va monter quatre fois 0,25 Donc de un, un plein point de pourcentage Mais là ça va dépendre -ce que Parce que là pour l'instant on voit strictement La guerre en termes de hausse de prix Le prix du pétrole augmente, le prix de l'aluminium, le prix du blé Le prix de tout augmente, donc inflationniste mais une guerre pourrait aussi avoir un impact réel sur l'économie, sur les entreprises, sur l'emploi. Et là, ça, ça pourrait calmer les ardeurs de la Banque du Canada d'augmenter les taux. Et je termine avec WestJet qui fait l'acquisition de Sunwing,
4: annonce faite aujourd'hui qui, WestJet qui parlait d'un grand moment, alors deux euh, bon, quand même deux transporteurs à bas prix qui euh, s'associent au Canada les actionnaires de Sunwing qui deviendront par la même occasion donc actionnaires du groupe WestJet euh, évidemment ça a passé à travers euh, des autorisations réglementaires mais ce serait fait à la fin de l'année 2022 si tout se passe bien Résumé l'actualité en 24
3: minutes c'est mission accomplie
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
3: Dumont. Emmanuel
4: Latraverse se joint, Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, tu nous parles de Christian Freeland qui a annulé ouais. à la, la dernière minute sa, sa, sa présence à une annonce. Je
3: suis curieux de t'entendre parce que moi ouais. j'ai vu l'annonce puis j'ai pas, je peux pas vraiment commenter. J'ai pas d'explication. Ça, ça a paru médias comme un mystère
0: là. c'est un mystère. Je sors des ondes de la joute. Alors j'ai pas pu investiguer profondément le mystère, mais c'est quand même, c'est quand même surprenant là. Ce point de presse était, annulé depuis, était annoncé depuis ce, ce matin, matin. Ouais, ça. 4h15, il a été déplacé à 4h30 et il est annulé. Ça soulève deux enjeux dans mon esprit, c'est que le gouvernement est face à des choix difficiles, où il faut aller au bout de trancher des litiges pas faciles. Deux, les sanctions contre les oligarques russes il y a quand même certains des plus gros oligarques qui sont pas sur les listes de sanctions de personne. Le plus connu d'entre eux étant, bien sûr, Roman Abramovich, qui ouais. est le propriétaire de la fameuse équipe de foot Chelsea en Angleterre, qui a très habilement mis son équipe de foot en vente aujourd'hui. Euh, et qui est hautement protégé par Israël, parce que non seulement il est soi-israélien, mais en plus, il est un grand donateur au musée de Yad Vashem sur le Holocaust, etc. Et lui, il réussit comme à se faufiler à travers tout ça. Euh, le problème, c'est que Mme Freeland, elle le connaît comme le fond. Il ne faut pas oublier qu'elle, elle connaît, les oligarques russes. T'sais. Contrairement à toi et moi, là on pourrait défiler des noms, on ne ferait ça ni d'Ev, ni Danan. Mme Freeland, en son temps, était journaliste hein, euh, économique, basée en Russie. Et elle a écrit un livre complet sur comment les oligarques se sont enrichis et ont pillé la Russie. Alors, elle est en mesure, elle, d'avoir une fonction de challenge des choix de la fonction publique beaucoup plus avancée et qui doit amener des choix difficiles au niveau euh, géopolitique et on sentait son malaise hier à défendre le fait que certains noms n'étaient pas sur la liste canadienne. Moi, je pense que c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est la question des réfugiés. Ben, quand l'Europe dit qu'elle est prête à les laisser rester en Europe, sans question, sans processus d'asile, sans rien, avec tous les bénéfices du statut de réfugié pendant un an, voire jusqu'à trois ans, Mais ben là, le Canada qui taponne avec sa paperasse, là,
3: on a fou. ça ne
0: peut plus tenir la route.
3: Ouais Mais annuler un point de presse, ça veut dire que ce que tu avais prévu, annoncé de deux choses l'une. Soit que ça va pas assez loin, puis tu dis Garde, là, on va se faire planter, il faut ouais. aller plus loin. Ou soit que ça allait trop loin, puis qu'il y a une force de résistance à l'interne qui a dit, ah non, 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 on ne peut pas aller là, il y a une conséquence qu'on n'a pas prévue, on va déclencher une catastrophe, on va. C'est les deux explications, il y a une raison, il y a quelqu'un qui a, y a une... C'est dans... pour annuler un point de presse à 20 minutes, ça veut dire que dans le 20 minutes précédentes, il y avait une crise. Là.
0: Oui, euh, ex exactement, mais on s'entend. Ce sont des arbitrages très difficiles à faire pour euh, les gouvernements. Là, parce que chaque coups de sanctions ne peut pas amener une répercussion qu'on n'a pas prévue. Et face à une Russie qui a été humiliée publiquement aujourd'hui euh, par la communauté internationale, quand tu te ramasses aux Nations Unies et que les seuls pays dans ton camp, sont bon, la Biélorussie, c'est pas surprenant, là, mais sinon, la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée, il n'y a aucun autre pays de la Terre que cette clique qui contient certains des deux dictateurs les plus sanguinaires du monde, s'appuie d'une humiliation diplomatique tragique pour la Russie aujourd'hui. Alors, ça vient encore se faire monter les enchères, parce que plus Poutine est isolé, plus il y a une crainte qui se radicalise et plus il y a une crainte que ce conflit ne dépasse les frontières de l'Ukraine
4: donc le point de presse est remis à demain
0: ben oui on va on voir aura... mais là demain la pression va être haute parce que là, demain, <rire> demain l'Union Européenne va voter et confirmer qu'elle laisse les réfugiés ukrainiens rester tout le temps de la guerre, aussi longtemps que ça durera jusqu'à trois ans pourquoi on s'entend, c'est parce que la présomption c'est que ces gens-là ils veulent rentrer chez eux là donc, il faut trouver une façon de les abriter en attendant. Et le Canada, avec sa diaspora de 1,2 million d'Ukrainiens, est un des pays dans le monde à l'extérieur de l'Europe qui peut le plus venir mmh. en aide.
3: Il y, y a aussi, euh, dans les décisions euh, difficiles, il euh, y a les conservateurs aujourd'hui à la période des questions qui poussaient sur le gouvernement euh, pour euh, expulser l'ambassadeur euh, russe d'Ottawa, du Canada. Euh, je disais tout à l'heure, plus je disais à Vincent Les conservateurs jouent leur rôle Dans le sens que même si le gouvernement Devait ne pas faire ça Ça donne une marge à M. Trudeau là, Ne serait-ce que pour dire à l'ambassadeur Ou pour le gouvernement canadien dire à l'ambassadeur Regarde là, nous avec vos folies La Russie, on subit de la pression ici Pour te mettre dehors, etc, etc mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que cette pression pourrait s'accentuer Si tous les partis à Ottawa Commencent à mettre de la pression euh, Ça pourrait devenir un enjeu euh, Est-ce que... Bon, Marc, on va peut-être vouloir là-dessus aussi Se coordonner et s'appuyer sur la communauté internationale là, agir de la même façon Mais on fait quoi avec l'ambassadeur?
0: Mais c'est sûr que c'est un geste Spectaculaire et facile de le mettre dehors Hein? Mais à un moment donné, il y a deux options là, dans ce conflit-là. Soit là. tu vas jusqu'au bout avec des conséquences que personne n'est même capable de prévoir en termes de guerre. Troisième guerre mondiale, renverser, gérer le régime. Je veux dire, c'est inimaginable. Là, le, on ne peut même pas se rendre là. Ou tu reconnais qu'à un moment donné, ça va prendre une solution négociée.
3: Et pour négocier, ça prend des ambassadeurs.
0: Pour négocier, ça prend des interlocuteurs. Et dans ce sens-là, Macron est très habile de s'être positionné comme le leader européen, le gars qui parle à, à Poutine. Et de cette façon-là, est-ce euh, qu'il faut vraiment expulser l'ambassadeur russe parce que ça nous donne bonne conscience, c'est facile puis ça fait plaisir? Mener ces débats-là et, et, et cette crise, naviguer ces crises-là, ça demande de faire des choix qui parfois sont moralement difficiles. C'est pas toujours faire facile ouais. pour te donner bonne conscience.
3: Ouais. C'est là que des fois, on est en droit de se demander ce que Mme Freeland est éclairée. là. Elle est tellement. Euh, dire, euh, tout le monde est pro-Ukraine dans la mesure où l'Ukraine a été attaquée. Mais dans les chemins de sortie de crise, est-ce qu'elle pourrait, euh, est qu pourrait mettre les, in les intérêts de l'Ukraine devant les intérêts du Canada? Moi, des fois, c'est une question que je me pose. Là, parce qu'elle est commise là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, hein.
0: Oui, et c'est une question très délicate parce qu'elle lui a été posée, tu te rappelleras, hein, au tout début du conflit. Puis elle a fait une méga sortie, là, comme quoi elle avait tu sais, les, les Canadiens qui viennent d'autres pays, on voit au chapitre, puis que, tu sais, elle a quasiment accusé la pauvre journaliste de la presse d'être raciste. Là. Euh, je pense que ce qui sauve Mme euh, Freelin dans ce débat-là, c'est que quand eux étaient au pouvoir, les conservateurs, que la communauté ukrainienne au Canada, elle a toujours été instrumentalisée par la classe politique là. Sont allés tellement loin que n'importe quoi qu'elle va faire, c'est moins pire. Je veux dire, John Baird, le ministre des Affaires étrangères, est allé se promener dans les manifs de la Révolution orange avec son foulard orange. C'est
3: vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Fait que là, à partir du moment où le gars d'avant toi est allé faire des sparages de cette ampleur, à a de la marge de manœuvre, hmm. mais c'est sûr, moi, je pense que c'est un enjeu. Il faut comme analyse nous, comme analystes politiques, garder en tête. Ouais. Je suis pas prête à tirer des conclusions, mais je pense qu'il faut être vigilant parce qu'il y en a un doute.
4: Il faut parler, Emmanuel et Mario, un peu de Jean Charest, euh, qui on, on le connaît bien pour ses capacités de, de séduction. Hey. Euh, là, il va sortir tout son arsenal dans les prochains jours.
0: Euh, hey, ce soir, en tout cas. Un, moi, je pense que, blague à part, c'est un soupir, c'est une rencontre importante pour Monsieur, euh, pour Monsieur Charest. Moi, ce que je lis, le problème de sa candidature, c'est que comme il n'est pas vu comme un vrai conservateur, à cause de son passage euh, comme premier ministre libéral au Québec, mais aussi à cause de la fronde qu'il a longtemps menée de manière très agressive, comme lui est capable de le faire contre Stephen Harper, c'est comme il y a un le risque de sa candidature, c'est qu'elle soit vue comme une prise de contrôle hostile du Parti conservateur. Et donc, M. Charret, pour qu'il puisse gagner, il faut qu'il soit capable de gagner rapidement l'appui d'une masse critique des élites de ce Parti conservateur. Et les élites d'un parti, ça commence par les députés. Et il faut que ça aille au-delà des Québécois et du monde de l'Atlantique.
3: Mais ce matin à l'entrée faut... du... Ouais, du caucus là, euh, Je veux dire, les unilingues anglophones De l'Ouest, il euh, n'y en a pas beaucoup Qui disaient, yé, yeah, 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 on va être là ce soir On a assez hâte là.
0: Non, parce que c'est un choix Difficile pour eux Moi ce que j'en comprends, c'est qu'il y en a Assez dans le groupe Qui sont prêts À l'écouter Mais c'est à monsieur Charret De faire son pitch par exemple ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de députés Conservateurs qui viennent des banlieues de Vancouver, où ils ont essuyé de fortes pertes. C'est des circonscriptions qui sont vulnérables pour les conservateurs. Des villes comme Edmonton deviennent beaucoup plus cosmopolites. Et donc, l'électorat change, et le besoin d'un chef peut-être un peu plus centriste se fait sentir aussi dans l'Ouest. Alors, il y en a une voie de passage, mais ce soir... C'est comme la grande séduction de Jean Charest qui ouais, oh, rentre là puis qui ferme le
3: DC. Mais tu sais ce qui est drôle, là, je regarde dans nos manchettes aujourd'hui euh, sur TVA Nouvelles euh, des gens qui seraient prêts à appuyer Jean Charest il y a Lise Thériault la députée libérale, il euh, y a Christine Saint-Pierre, le député libéral, il y a Sam Hamad Mais tu sais, c'est toutes des bonnes personnes là mais qui tu sais libéral à Ottawa, libéral à Québec, rouge. Euh, Sam Hamad vient des filières de Marc qui à côté libéral. Oui. À libéral À côté À Ottawa comme à Québec <rire> tu Oui <dis>? mais
0: regarde <rire> ça par exemple Ça ça fait dire à bien des conservateurs que si Charest Est élu chef,
3: On pourrait élargir on bah, la base de
0: gagner Parce que moi il y a mais... de plus en plus de voix Très libérales qui me disent Que des libéraux centristes Sont tannés de la gestion À... Irresponsable des finances publiques de Justin Trudeau et serait ouais. amplement prêt à se rendre
3: Mais là, t'es rendu dans une enfin, élection générale, mais pour l'instant, pour, enfin, monsieur, pour, pour M. Un... Charret, qui doit prouver que lui, il est un vrai conservateur, là, je veux dire, euh, des libéraux teints, rouge de la tête aux ah. pieds qui disent Ah oh ouais, on l'aimerait bien, là. <rire> euh, je sais pas. Je sais pas si c'est ce qu'il faut. Non,
0: pour <rire> marcher avant de courir, c'est sûr.
3: Hey, merci, Emmanuel. À demain.
0: Au revoir. <rire> Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Jean-François, bonjour! Salut Mario! Hey, on a eu un match divertissant hier soir quand même, là. faut, faut souligner ça.
7: Ben oui, honnêtement, c'était quand ben même, oui, même intéressant oui, oui, de regarder oui, là, à part euh, les dix dernières minutes. Euh, tu sais que c'est la première fois de l'histoire de la Ligue nationale de hockey qu'une équipe prend les devants par quatre, se fait remonter... Et reprend les devants par quatre. Ah, OK. Ah. C'est la première fois, donc on a revécu ça ensemble. Mais c'est
3: quand même toute une remontée. C'est quand même toute une remontée. Puis, euh, tu sais, si Petlik avait marqué sur le tir de pénalité, Canadien prenait l'avance 5-4. Là, à place de ça, c'est Canadien qui s'est mis à prendre des pénalités, etc. Puis là, ça, ça s'est tout effondré ouais. après. Mais Canadien aurait pu, là, y passer à vraiment très proche d'une remontée quasi historique.
7: Ah, si Petlik marque. Euh, Puis euh, Hellebuck, à ce moment-là, était quand même shaké Parce qu'on va se le dire, Montembeau n'a pas été excellent Mais oh, Hellebuck, de l'autre côté non, non plus là, hum. Il a donné quand même des buts faibles Et là, il aurait continué d'être... tu sais là Ça l'a relancé, on dirait que ça a relancé toute l'équipe Et il y a eu un but 20 secondes après là, pour les Jets de Winnipeg Mais si Petlick marque, on prend les devant 5-4 on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Ouais. Reste qu'on a vu pour ceux qui s'inquiétaient, parce qu'il y en a qui commencent à s'inquiéter que le Canadien remonte, puis que là, on <rire> oublie de faire les échanges, puis que là, finalement, on est le 18e au total. On a encore une, une défensive poreuse, puis encore euh, bien, bien, bien des ajustements à faire chez le Canadien de Montréal. On l'a vu, puis tu sais, les Jets, une équipe qui joue pour 500, là. Pas le Lightning de Tampa Bay ou les Panthers de mm la -hmm. Floride. Là. Fait que. Euh, ouais. On mais, se calme. Mais euh, dans
3: tes notes là, que, tu, que tu nous as envoyées, il ouais. y a un nom. Je suis content que tu l'aies. Je le ramené de toute façon. Mais il y a un vrai problème avec le Canadien. Puis c'est hmm. pas un joueur. là, C'est pas un joueur qu'on renvoie dans les mineurs. Euh, c'est un joueur qui est absolument plus capable de jouer dans la Ligue nationale. Qui est un combattant qui donne toujours le même effort, Brian, euh, Brandon Gallagher. Mais. Dire, hier, c'est pathétique. Puis là, mais parce qu'il n'est plus capable de suivre en patin, il accroche avec son bâton, multiplie les mauvaises pénalités dans tous les matchs. Mais sérieusement, il ne peut plus jouer. On ne peut plus le mettre sa glace
7: là. Il ne peut plus ben jouer. En fait, on pourrait le mettre, mettons... T'sais. À cause de son effort, ça, sur une quatrième ligne là, À 8 minutes par rencontre Le problème, c'est qu'il acceptera ouais. pas ça puis ce serait, ce serait un affront mais Sincèrement,
3: il, tu veux tu de Paris? Le Canadien avait été allé chercher un dur à cuire, George puis ouais, ouais. Il patinait tellement lentement, on disait ben, C'est à 5 contre 4, quand il est sur la glace Le Canadien est en désavantage numérique <rire> Mais c'est rendu ça, quand, quand euh, Galaga est sur la glace bon, Si le Canadien est en zone adverse Il se met devant ça le but, t'as toujours l'espoir Qu'il ouais. pousse dedans, il peut compter un but Mais si le jeu est en zone centrale Ou
7: si le jeu revient vers la zone du Canadien on est à 5 contre 4. Le Canadien est en désavantage numérique. Exactement, puis le fait qu'il patine plus ben, Il distribue moins de mises en échec aussi Parce que les gens oublient ça, là. pour donner des mises en échec Faut, faut que tu qu rattrapes le gars <rire> Non mais parce qu'il faut que tu time, c'est une question de timing Quand même là, la mise en échec, là. faut que tu arrives au bon moment Où il est sur le bord de la bande Donc hier, deux pénalités Et effectivement, il a deux buts.
3: Il a donné la game, hier il, il est responsable de la défaite là, Vraiment, puis ah, en plus il était, il, il était sur les avantages numériques Puis ça on peut plus le mettre sur l'avantage numérique Il perd la rondelle à chaque fois Faut le voir, à chaque fois qu'il touche la rondelle, elle est perdue. Parce qu'il y a deux, deux raisons. Un, il n'est plus habile avec la rondelle du tout, du mm -hmm. tout. Et deux, les adversaires le savent, là. Puis personne ne le respecte. Donc, dès qu'il y a la rondelle, tous les joueurs en
7: ordre. Fonce dessus, ça va être facile. Tu vas y enlever, déblement à l'autre bout. Il n'y a plus de main. Il n'y a, a jamais eu de grande main pour dribbler la rondelle. Euh, il l'avait dit l'année passée qu'il restait 7 doigts, euh, qui fonctionnent bien, puis c'est effrayant. Quelqu'un fonce dessus, il s'en débarrasse, c'est comme s'il donnait un coup littéralement dessus, puis je trouvais tellement qu'il avait l'air fatigué. Je me suis dit, il doit s'être donné, puis il doit avoir joué pas mal. Je regarde son temps de jeu, 14 minutes. Il a, pas, il a joué juste 14 minutes. Mais qu'est-ce qu'on et, fait et Il avait, je sais pas y a y un contrat à long
3: terme, il n'y a aucune équipe qui va le prendre, plus personne ne veut de lui. Euh, et lui, il s'attend, euh, c'est quand même un. Un gars pour service rendu pour qui tu dois avoir du respect. Saint-Louis ouais. fait quoi
7: avec un pareil problème? Une... Ben, Saint-Louis, c'est Hughes, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce problème-là? Saint-Louis, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix jouer. de l'embarquer sur une 3 puis de le faire jouer euh, parce que tu ne veux pas avoir ce gars-là contre toi dans le vestiaire, quand même. Tu sais, c'est Brandon Gallagher. Pour... Pendant un bout de temps, on pensait qu'il allait être le futur cana... capitaine du Canadien de Montréal. Je me croise les doigts parce qu'il n'y a personne qui va venir le chercher avec le contrat qui reste. Je me croise les doigts je ne me souviens pas où est-ce que j'ai entendu ça l'autre jour, mais ben, un spécialiste de la condition physique qui disait que Brendan Gallagher, c'est un fou de la condition physique. Euh, D'habitude, il passe ses étés à se refaire une santé, là, parce que c'est un gars qui se donne. Et cette année, ça a tellement été court, parce que les séries ont été longues, puis on a recommencé rapidement, qu'il n'a pas pu faire le même. Euh, la même approche, là, pour le camp d'entraînement que les autres années. Cette année, la saison, on le sait qu'elle va finir de bonne, de bonne heure. <rire> fait que j'espère que, tu sais, un, un, six semaines de repos suivi d'un bon conditionnement physique qui peut revenir à, à être potable. Pas un gars de 6,5 millions comme on y a accordé, mais potable parce que il n'a que 29 ans. Tu sais, il n'y a pas, euh, mais il a l'air d'avoir 35 ah, ouais. sur la patinoire. C'est incroyable. Ouais.
3: Non mais c'est pas l'effort qui manque Hier yeah, il était devant le but, il s'est fait brasser ah, C'est juste que
7: dès il... es que tu regardes, il peut plus rien arriver mieux, Il a plongé à manet pour essayer de pogner une passe Parce qu'il voit bien qu'il va pas la rattraper Fait que là il se lance de tout son long Mais quand t'es rendu à faire ça C'est que es désespéré là. Ouais. <rire> Vraiment désespéré euh. montambo ben tu sais, euh, on en a parlé euh, cette semaine quand j'ai fait l'émission de Mario à, à LCN. On se demandait qu'est-ce qu'on fait pour, avec mon tambour pour l'an prochain. Puis je te disais, c'est un gros risque de, de, de se lancer avec ce gardien-là. Puis on l'a vu hier. Là. Il a pas été mauvais, mais il a, il a pas été bon non plus. Euh, il y a au moins deux buts qu'il qu aimerait bien revoir. Donc c'est une belle carte à avoir dans son jeu. Je pense que c'est un gars de Ligue nationale. Mais de, de là à penser que l'année prochaine, mettons, hey, on part avec Allen, puis il monte en beau. S'il fallait qu'il arrive de quoi, Allen, ça se pourrait qu'on trouve l'année quand même assez longue. Fait que mm. Hier, on a pu voir qu'il n'est pas, pas rendu. Là, il n'est pas établi dans la Ligue nationale de hockey. Il faut lui donner encore un peu de millage. Et d'ailleurs, parlant de gardien, il y a une nouvelle qui est, qui est sortie juste, juste avant qu'on entre en onde. Le, gardien a Le Canadien a échangé McNevin. Euh, aux Flames de Calgary. Lui, c'était comme une patate chaude. Là. Euh, il, il avait chialé cette année à Laval contre l'entraîneur, contre le fait qu'on l'avait ramené trop vite dans le filet. Il a encore chialé un peu cette semaine. Et là, il est parti parce que de toute façon, là-bas, on a Kevin Poulin qui fait super bien et on a Kaden Primo, donc on n'a pas besoin de lui. et est, Il est échangé changé contre des considérations futures, <rire> ce qui veut dire que c'est juste comme bon débarras.
3: Ouais. Tu veux pas être dans tu vie, tu veux jamais être échangé contre des considérations futures. <rire> euh, puis Anderson, lui, qui est... Euh, hey. tout... Mais lui, il est, il est plus échangé, là. Il est plus, il est plus
7: sur la liste de ceux qu'on serait prêt à, à laisser mmh. aller. Ben, tu vois, je vous pose la question, là. Mettons qu'un DG vous appelle, là. un DG qui pense aller à Coupe Stanley, puis là, il le regarde aller, puis il fait, « Moi, c'est la pièce qui me manque. » Ça prendrait quoi pour <rire> que vous disiez oui? C'est non, c'est non. peu importe ce qu'on vous offre?
3: Mais ben, là, c'est parce que ça marche avec Suzuki. Écoute, là. Tu en vas trouves... entre. Des attaquants de ce grosseur-là, c'est tout ce qui manque aux Canadiens. Tu n'en trouveras pas dans des boîtes de
7: Cracker Jack, là. Non, mais on t'offre un choix, mettons puis un super prospect. On t'offre, je sais pas, les Rangers nous appellent puis ils nous offrent la frenière. C'est non? Parce que là, sa valeur est en hausse comme ça se peut pas, là. C'est un train, c'est un cheval, c'est un tank, là, ce gars-là, c'est incroyable. Là. Mais moi, je le garde, là, mais je me dis, le téléphone doit sonner quand même. S'il y avait des appels pour Toffoli, il va en avoir pour Anderson. Ouais. Peut-être. Hey, un petit à mot sur les sénateurs. Il reste 10 secondes. Oui, bien, Melnik, qui a des, le, le, le propriétaire qui a des origines ukrainiennes, a décidé qu'il allait jouer l'hymne nationale de l'Ukraine avant chaque match d'ici à la fin de la saison.
3: Mais ce fut d'ailleurs fort bien fait par une chorale oui. ukrainienne hier à Winnipeg. Hey, salut, à demain. À demain. Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. en direct à 23 Radio. Mario Dumont qui nous attend dans les studio de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, on, on le sent, là, Valérie, euh, Vladimir Poutine, pardon, qui est de plus en plus isolé, mais ça ne l'empêche pas encore d'y aller euh, de frappes qui sont vraiment meurtrières du côté de l'Ukraine ben, c'est ce qu'on craint,
3: en fait. Peut-être que plus il va être mal pris, plus il va être prêt à faire des dommages, à causer des dommages sur des civils, etc. Mais aujourd'hui, on a eu toute une démonstration à quel point il est isolé. C'est pas que ça attend de poids que ça, là, un vote des Nations Unies, mais c'est juste que tous les pays sont là. Tu sais, c'est la grande assemblée où tout le monde, comme on dit, tout le monde a un vote. Là. Tous les pays sont là. Et euh, écoute, il y, y a cinq pays qui ont voté avec lui. On a rarement vu un leader politique dans une situation aussi tendue avoir si peu d'alliés. Quand je dis cinq pays, ben... Pour que t'enlèves le Bélarus et la Russie les deux, les deux qui font la guerre à l'Ukraine Évidemment ils ont voté pour eux-mêmes Il en reste trois La Corée du Nord, la Syrie là, de Bachar el-Assad Puis l'Érythrée. Donc c'est ça là, les appuis euh, de, de Poutine Il y a la Chine qui s'est abstenue Mais l'abstention de la Chine de toute autre façon Lui il avait essayé de négocier un appui de la Chine 141 pays Bon on le voit la liste tout ce qui est vert 141 pays qui ont voté pour cette dénonciation De la guerre, demandé l'arrêt immédiat De la guerre Donc c'est une, euh, une claque là, pour Poutine C'est une démonstration qu'il s'est vraiment isolé Mais c'est ça il faut pas, faut pas faire un et 1 égale 2 parce qu'il s'est isolé, il n'y aura pas le choix d'arrêter la guerre. Au contraire, lui, est mal pris. Puis, Des fois, il n'y a rien de plus dangereux qu'un rat pris dans un coin, là, il va te sauter dessus. Donc, est-ce qu'il risque, lui, en se sentant mal pris, en se sentant isolé, de dire « Ben là, j'ai pas le choix. Faut que je frappe l'Ukraine le plus fort possible. Faut que je gagne là-bas. Faut que je, je, je sème la destruction et la
1: désolation. » C'est ce qu'on est en droit de craindre. Ouais. Et les sanctions qui sont imposées par la communauté internationale font mal bien sûr à la Russie, mais commencent à faire mal aussi aux pays qui les imposent, dont le Canada, on l'a vu avec l'essence, mais là, il y a des entreprises aussi qui commencent à être drôlement mal prises, c'est le cas de le dire.
3: Bien, beaucoup d'entreprises qui faisaient affaire avec la, la Russie, là, mm -hmm. qui, on leur demande de ne plus faire affaire avec la Russie ou on leur interdit de faire affaire avec la Russie. Moi, j'ai vu dans l'intervention de M. Trudeau aujourd'hui, euh, d'une pierre deux coups, il a fait d'une pierre deux coups. D'abord, oui, il dit à ses compagnies, écoutez, là, on on entend là, que certaines d'entre vous sont, sont plus durement touchées. Euh, on va en tenir compte. On aura peut-être de l'aide spécifique pour des entreprises qui souffrent davantage des, euh, des mesures, des sanctions. Mais je pense qu'à travers ça, M. Trudeau nous fait prendre conscience à toute la population de dire, "Garde, on est dans une guerre. On ne veut pas qu'elle devienne une guerre mondiale, mais pour l'instant, nous, on, on y va de sanctions économiques. Et pour que les sanctions économiques fassent très, 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 très mal à la Russie, il va falloir qu'elles nous fassent un petit peu mal à nous aussi. Et là, vous avez parlé, Pierre, du prix tu sais, le prix du baril de pétrole ouais. on n'a pas eu le temps hier, avant hier de dire dans les bulletins de nouvelles qui étaient rendus à 100$ que ce matin il est déjà rendu à 110$, donc les augmentations mm -hmm. qu'on a eues aujourd'hui à la pompe, c'est pas les dernières mais c'est pas juste le prix du pétrole le prix de l'aluminium Bon, au Québec, on en mm -hmm. produit, là, ça, peut être payé, ça peut être payable Pour nos entreprises, mais le prix de l'aluminium C'est un intrant important dans plusieurs productions Dont les automobiles euh, Le ouais. prix du blé, le prix de plusieurs denrées alimentaires De base, le blé, le maïs, etc Donc euh, mm -hmm. on, Il va y avoir un coût On pourra dire c'est probablement moins pire pour le Canada Que d'envoyer des soldats Mais ce il faut, faut commencer à penser Que ce sera notre contribution à dire ben là, Il y a un coût à donner pour punir beaucoup la Russie mais il va y avoir un prix à payer. Je pense que M. Trudeau nous a préparé euh, psychologiquement à ça.
1: En tout cas, le message est passé et puis on verra là, au cours des prochains jours parce que on a l'impression que ça va traîner ce conflit-là, même si on commence à parler peut-être d'un cessez-le-feu. Ça fait partie des négociations de demain, semble-t-il, entre les partis. On espère que ça aboutisse à une chose comme celle-là, tout le moins. Euh, maintenant, parlons de Jean Charet, parce que là, il est rendu à Ottawa et ce soir, c'est une rencontre pour lui qui n'a pas l'air à susciter trop euh, d'engouement. Il ben, y en a, mais peut-être pas autant qu'il l'aurait souhaité. Ben, à
3: à l'entrée du caucus des conservateurs ce matin, lorsque les journalistes interrogeaient les, les députés, il n'y avait pas, non, tu, on aurait pu penser que plusieurs disent, ben oui, c'est ça. Ce soir on a hâte on va voir monsieur Charret comme s'il y en avait une couple, là. Les cheerleaders de M. Ouais. Charret, disons, mais il y en a plusieurs qui étaient comme très réservés. On sentait pas un enthousiasme fort. Donc, ça va être un test. On va voir combien, combien seront là. Quelle sera... Ils nous disent les organisateurs de Jean Charret qui ont grossi la salle, <rire> qui ont été obligés de choisir une salle plus grande, mais je l'ai déjà fait, celle-là. Les, les, poly... <rire> les organisations politiques aiment bien ça, dire on avait réservé une salle, mais finalement, il y avait tellement de monde qui a fallu grossir la salle. <rire> on se vend rarement du contraire. Mais tout ça sais, pour dire que ça va être une grosse Opération Séduction. Là. Jean Charest, il est excellent à gérer un caucus, il est excellent avec un, un caucus, et là, il va être mmh. en mode séduction, donc attendez-vous qu'il présente un plan, un plan pour le Parti, un plan pour le Canada, ah. qui soit son meilleur, qui soit euh, très convaincant, parce qu'il doit convaincre ces gens-là qu'il est un vrai conservateur. Là. Ça fait 24 ans qu'il a quitté le Parti conservateur, depuis ce temps-là, il a été un premier ministre libéral, bon, c'est pas le même parti à Québec, mais quand même, il doit leur prouver qu'il est un conservateur et qu'il a un plan pour les conservateurs. —
1: on suit ça ce soir et il y aura Beaucoup de réactions sans doute Dès demain votre émission, on vous écoute dès 10h Au, Au revoir. revoir Mario
3: Alors euh, Vincent ben, On parle beaucoup moins de la COVID Dans nos bulletins de nouvelles Ici les mesures sont levées Mais curieusement il y a une couple de pays dans le monde Qui en avaient presque pas eu et là, qui ont des, qui ont quasiment leur première vague. Oui, euh, c'est le cas, entre autres, ben, de Hong Kong, en ce moment, où il
4: y a une explosion euh, du, du nombre de cas euh, et où là, les hôpitaux sont très affectés. C'est un peu le bordel. On veut d'ailleurs tester euh, tout le monde à Hong Kong pour essayer d'enrayer de, 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 un peu cette forte hausse de cas. Et l'autre, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est assez exceptionnel. Je regardais les chiffres. Il euh, faut se rappeler, dans la première vague de la Nouvelle-Zélande, le max qu'ils ont atteint de cas, c'est 80 par jour. Euh, ils n'ont jamais
3: dépassé ça. Là. Le max, c'est 80. Et genre une personne à l'hôpital. ouais Et là, ensuite, ils ont eu pendant un an et demi aucun cas. Parce euh... qu'ils avaient une politique de zéro cas, mais ça coûtait cher, là, les frontières fermées. Et je me souviens d'avoir annoncé en Inde il y avait une étudiante qui était une étudiante étrangère, qui était allée à l'Université d'Oakland. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait la COVID. Il y avait quasiment arrêté la ville, les restaurants. Pour un cas, il y avait tout fermé. Oui, il y avait restaurants, très les... grosses des
4: grosses mesures euh, sanitaires. Ils ont eu des, des confinements euh, pour que quelques cas, parce qu'on voulait toujours retomber à zéro. Et là, depuis quelques mois, on était toujours autour de 200. Jusqu'à le mois dernier, euh, le 2 février, il y a un mois exactement, 204 cas,
3: 24 000 aujourd'hui hier, je sais qu'il y avait 20 000, 24 000 aujourd'hui aujourd c'est la première, euh, au moment où toute la planète déconfine, eux c'est la première vague ouais, et, euh,
4: et eux le problème c'est que là ça, ça monte en flèche mais euh, c'est les manifestations contre les mesures sanitaires, il y a
3: quasiment des gens qui font une occupation comme à Ottawa, il n'y a pas de
4: camions je pense c'est des citoyens. non mais c'était en lien ce qui les a inspirés c'est vraiment ce qui s'est passé à Ottawa et devant le Parlement d'ailleurs aujourd'hui il y a eu des poivres de Cayenne Les policiers qui ont décidé d'intervenir donc là tu te retrouves avoir un groupe très visible, très fort euh, anti-mesures au moment où les cas explosent Dans une population qui n'a pas eu la COVID-0 Donc il n'y a pas de protection Ça c'est le problème, donc, euh, les non-vaccinés
3: là-bas la, vac là euh, la vaccination, ils ont eu peu d'incitatifs Malgré tout, ils ont vacciné moyen Mais moins que nous, parce qu'ils n'ont pas eu d'incitatif Il n'y en avait pas de COVID, tu te sentais moins le besoin de te faire vacciner Et nous, chez nos non-vaccinés, plusieurs ont eu la COVID Mais là-bas, euh, ils
4: n'ont pas eu une la COVID population vierge à ce niveau-là Donc euh, c'est euh, des conséquences Peut-être difficiles dans les prochaines semaines euh, Pour les Néo-Zélandais
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30 pour une autre belle émission. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.
0: Cube Radio.